0: País Quienes Somos, Tirada Larga Podcast, eh, Tirada Larga Twitch, vamos a dar paso a Alma, a ver si... Has entrado a la primera y eso... Dice eh, mucho de tu persona. Di porque... Dice mucho de tu persona y de la persona por la que estás aquí, eh, que es Sarita Gil, lo tenemos que decir. O sea, el primer motivo de tenerte aquí es... Bueno, ya habíamos hablado contigo antes de pandemia, creo. Antes del último embarazo, que creo que, que dijimos... <risa> Bueno, si vas a tener un, un tercer hijo mejor, te vamos a dejar tranquila. <risa>
1: Me dejas tranquila durante Chloe y luego
0: si voy a tener más ya. <risa> no, 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 es que digo, no, o sea, que vas a tener más. Ahorita aquí nos dijo, le, le hicimos una entrevista eh, de su podcast, Correr con una chica, y le preguntamos, ¿a quién te molaría más entrevistar en Qué el mundo guay. mundial? Qué y guay. te dijo, y dijo, Alma y, <risa> y dijimos, nosotros la traemos y Porque le decimos que tienes que ir a su podcast, porque... Por
1: supuesto, me encantará, me encantará. Me lo paso muy bien siempre, o sea, que con estas cosas, o sea, que será un placer. Desde aquí mi mensaje, que sí, que por favor que me invite.
0: Ya está, trabajo. esa parte, la parte de Sarita ya está. Ya le hemos, rob... le hemos robado la entrevistado
1: pero... No bien.
0: <risa> por lo menos...
1: Nos hemos bueno... adelantado, pero por lo demás... <risa> sí,
0: nos hemos adelantado. Eh, no sé si sabes por qué estás aquí, no sé si sabemos... O sea, yo dudo que haya un alma obregón. Alma yo... Tengo la, la, la creencia que sois tres, eh, tres gemelas. Personas, tres que, personas. Que, que Lucas, eh, que es tu marido, creo, <risa> se ha casado con tres personas, está haciendo ahí una cosa rara, Porque es imposible que tú puedas hacer todo lo que haces? Es imposible. Entonces, nuestro podcast son dos horas y media, que dos horas y media tuyas es mucho dinero. Facturable, <risa> para estar perdiendo en lo nuestro. Nuestro podcast habla de repostería, Básicamente, y descorrer. Bueno, y luego medio cabras.
1: Ya he visto lo de las cabras.
0: Sí, hay mucho lore detrás. Son cuatro temporadas de dos horas y media de, de programa, pero para que, ponerte en contexto: cuando hacemos unas camisetas cada, cada año y mandamos una carta diciendo gracias por darnos dinero, y en una de ellas pusimos lo que se llama la Santísima Trinidad de la Repostería. La receta de las natillas, crema catalana y crema pastelera.
1: Muy buena, ¿vale? muy buena, sí. Muy buena receta. Entonces, hemos hablado
0: mucho y. Joder, y es que el chiste hoy era que tú eres la tarta whisky. Es decir, lo que reúne, lo que más nos gusta a Ángel, y a mí. A mí es la tarta.
2: Bien <risa> corre, bien corre.
0: <risa> entonces, es que reúnes todo y pues eso, entonces, todo nos lo hacía bueno,
1: muy... todo lo bueno.
0: Nos hacía mucha ilusión traerte. Y bueno, eh, creo que la conocéis todos, eh, Alma Repostera, Maestra Repostera, ¿no? que es el término oficial, y millones de cosas más, pero antes de ser Maestra Reportera o, o, o a mitad de ser, joder, era corredora. Y, sí. y no, como decíamos, Ángel, ¿cómo, la, ¿cómo se le podía llamar despectivamente Cookie Runner?
2: No, no, no,
0: o sea. ¿Qué plano o
2: sea, es el currículum, más o menos?
0: No, no. no sé por dónde empezar. La yo, vamos a empezar. Hemos intentado dividir esto para no liarnos. Tenemos preguntas hechas para hacerlo Qué miedo eh, tengo. decentemente. Eh, yo creo que casi todo el mundo conoce la trayectoria. Estabas en Edimburgo, ibas a presentar una tesis doctoral eh, o una tesis de comunicación y se te mete en la cabeza lo de voy a hacer cascapes". Empiezas un blog, se te va de las manos. Sí. Y, y la pregunta es, bueno, tus padres, no sé qué, no, pero la pregunta es, ¿cuándo te has dado cuenta, o la primera pregunta, que, o sea, que, que, ¿cuándo te has dado cuenta de, hostia, hice lo correcto? Porque habría muchos años de, pf, de esto se va al traste.
1: La verdad es que, o sea, desde, desde un principio cuando decidí dedicarme a la repostería, eh, o sea, tuve claro que había elegido algo que me gustaba y eso ya era importante, porque al final... Creo que cuando tenemos que, bueno, cuando tomamos una decisión tan trascendental de que cambias totalmente tu vida y te pones a dedicarte a otra cosa diferente, pues es esencial, ¿no? Pues que sea algo que te apasione. Entonces yo creo que ahora mirando atrás, ya han pasado 12 años desde que tomé la decisión, casi va a ser 13 el año que viene, y desde luego me alegro muchísimo de, de haber dado ese cambio en mi vida, de haberme dedicado a la repostería porque me, me sigue apasionando como el primer día. Y en ese sentido soy afortunada. He tenido años mejores, años peores, momentos que decía eh, voy a tirar el horno por la ventana, pero, <risa> pero en general eh, me gusta muchísimo, me apasiona y me sigue ilusionando como el primer día. O sea que sí que puedo decir que, que, no, que no me he equivocado, <risa>
0: creo. No sé, no tenía una referencia aquí, que es muy referencia a Friki, de, de no sé, supongo que tú sí, porque te la han mencionado un millón de veces. Hace 15, hace 12 años, la, los cupcakes en Estados Unidos eran una locura. De hecho, sacaron la sí. serie la de ver, dos chicas sin blancas aquí. Hostia, y yo lo pensaba, mientras hacíamos una entrevista, digo, es que la serie podía ir perfectamente de ti, con final feliz. O sea, <risa>
1: bueno, no la he visto, tengo que decir, ¿eh? <risa> pues
0: básicamente, dos chicas que quieren... Que, Montaban una Mundi,
1: tienda de cupcakes, ¿no? Sí, de de cupcakes que... y... y... Sí, la verdad es que o sea, fue un momento, hace, efectivamente hace, eso, o sea, eh, hace 12 años que estaban súper de moda, eh, empezaron a estar de moda en Estados Unidos y en Inglaterra los cupcakes y yo que estaba en ese momento viajando mucho fuera y estaba haciendo la tesis y tal, pues es verdad que como que lo estaba, lo estaba viviendo eh, lo que estaba ya de moda afuera y todavía en España no estaba, en ese sentido fue también lo que hizo que aquí a mí se me conociera, fue porque cuando yo estaba con mi blog hablando de cupcakes, aquí todavía no se había puesto de moda y cuando se puso de moda, el blog número uno en español que hablaba de cupcakes era el mío. Era una friki, ¿sabes? Que le había dado ahí la chaladura por ponerse a hacer cupcakes en Alemania, ¿sabes? O sea, una cosa... Y fue... O sea, al final fue todo un cúmulo de casualidades, tengo que decir, ¿eh? Siempre cuando me preguntan, oye... Y... ¿Cómo empezaste con esto y por qué? Digo, pues es que ha sido toda una acumulación de, <risa> Casuali... Oye, de casualidades que han acabado bien, menos mal.
2: <risa> casualidades y también mucho trabajo y mucha constancia, no, desde ¿no? Luego, porque, sí,
1: sí, mucho trabajo, sí, eh, eso está claro, pero... Me
2: imagino que pues llegar de, de estudiar o de trabajar y luego ponerte con tu afición y volcarlo en un blog y hacer un contenido que guste, eh, currarte todas las recetas, etcétera, porque... Yo para mí el tema de la repostería es bastante limitado porque ¿no? más allá de lo que hacen aquí en casa, que, que mi mujer y Martina les gusta mucho de vez en cuando encender el horno, eh, yo no me he puesto jamás, pero requiere mucho trabajo detrás y, y o sea... El cúmulo de casualidades existe, porque a todos nos han pasado cosas parecidas, pero joder, también es para mí para estar satisfecho ¿no? de mirar. Y...
1: La verdad es que sí, a mí mi caso casi cuando empecé era un poco lo que me pasa también con correr, ¿eh? que es, al final casi era como una terapia para mí, porque... Tanto el correr que me ayuda como a olvidarme los problemas y además me da como lucidez y saco soluciones a cosas que, que de otra forma no podría. Cuando estaba haciendo repostería a mí me relaja, me relaja mucho en general, salvo que sea para una cosa que me está poniendo nerviosa, pero en principio uh -huh. y bajo circunstancias normales la repostería es algo que me, que me ayuda mucho a... A, como a hacer casi, diría eso, a hacer terapia. En ese momento estaba en Alemania como muy sola y muy, eh, no sé, el clima era como muy lúgubre, siempre lloviendo. Sí, no, me invitaba no, a tomar como, cañas, ¿no? Y, oh, y de repente como que me, me sacaba un poco de, de eso, ¿no? Entonces es verdad que en cierto modo lo que dices tú, que es dedicarle muchas horas, pero yo en ese momento, por ejemplo... Para mí, o sea, el llegar de la universidad y ponerme con los cupcakes o salir a correr era como lo mejor del mundo, con lo cual también uh -huh. cuando haces algo que te gusta, ¿no? Como que no te cuesta tra tanto trabajo el estarle dedicando el tiempo. Y en ese sentido es verdad que han sido muchísimas horas dedicadas al 100%, o sea, en cuerpo y alma a la repostería, pero a la vez, como es algo que me gusta, pues eh, el 90% de las veces pues lo hago con, con gusto. Se el parece... El no tanto.
0: ¿Se, se parecen... O sea, yo que he hecho algo más de repostería y soy muy malo porque... Para mí la repostería tiene un problema que es eh, las medidas y los tiempos. Es decir, igual que en la cocina, el dejar la sopa cinco minutos más o el echar un poco más no pasa nada. En la repostería, en el... o sea, lo poco que, o sea, lo mejor que suele salir suele ser mi mujer porque ella sigue la receta al pie de la letra. Y seguir una receta al pie... O sea, ¿se parecen eso a correr, que eh, los experimentos con gaseosa sale uno de cada mil?
1: <risa> Tal cual. O sea, Yo desde luego lo que sí que diría es que a mí, por ejemplo, por lo que se me da bien la repostería es precisamente porque hay que pesarlo todo, medirlo todo y te aseguras de que si lo haces siempre igual, siempre te sale igual, ¿no? Y a mí es algo que con la cocina salada, por ejemplo, siempre me tiende a desconcertar las recetas pues como las que me pasa mi madre, típicas de lo que te pida. ya Lo, lo que te pida. No
2: has, no te lo sabes. Vamos a ver. ¿Qué claro. os pasa a la gente de la cocina con las medidas? Una miajita, una pizca. Pero... Eso, claro.
1: Entonces, yo lo, sí, que no, pero lo que,
0: gusta, lo que, que te pida que... la masa.
1: Claro, lo que te pida la masa. Pero qué bien, no me pide nada si no habla, ¿sabes? Pues eso. Entonces, si a mí lo que me gusta siempre es eh, la repostería porque todo va en gramos o en cucharaditas o en lo que sea, pero está medido. Y en ese sentido, yo creo que, yo creo que es la clave al final. A mí me resulta muy relajante por eso, porque siempre como eh, algo que, que tienes como confianza plena en que va a salir. <risa>
0: bueno, que, que, salvo...
1: Como la no siempre pasa, porque claro, ya cuando es ojo puede salir bien o no puede salir salvo
0: si, salvo si vives en Valencia, porque eh, no sé yo si el, hay que cambiar las recetas, porque yo he hecho dos años seguidos el, el roscón y dos años seguidos que el roscón se ha convertido en pan de calatrava. <risa> porque... <risa> Eh, consigo durezas que nadie Consigue Ya Puedo te
1: hacer... voy a pasar yo, ya te voy
0: a pasar yo una receta
1: buena. No, ¿verdad?
0: no, no, si me, vamos a ver, si me conozco todos los, todos los eh, eh, cortes de tu vídeo de YouTube, los lo conozco. O sea, porque he estado revisando tu blog, que eh, bueno, está lleno de comentarios vendiendo Viagra, también te ya, digo ya, spam, eso, claro, internet sí. es maravilloso
1: pues, y sí, hay sí, dos sí, cosas Cuando que... y está lleno de spam en los comentarios
0: hay cosillas que te, te persiguen que va por los gustos y eh, que son, uno los roscones aparte <risa> de los cupcakes y otros son los, eh, los rollitos de, de canela, de canela. Sí. es son algo de que en
1: este mundo, bueno más los rollos de canela con los roscones <risa> Cuéntanos no,
0: no. un poco cómo te organizas, el, el, cómo funciona tu vida. Porque yo creo que ahora es el, o sea, creo que la lo comentamos. Es ahora es el, el mortal, porque ahora empieza. Eh, viene de Halloween con. Eh, se han vuelto locos con el sirope este de calabaza para echarle al café, postre de calabaza. Ahora vienen las galletas no, no,
1: fondos, de... <risa>
0: galleta de jengibre. Luego vendrá eh, que si quieres hacer un panetone.
1: Ahora San Valentín, luego después de ¿eh? cuando pasa la Navidad, no sé si esto es un non-stop. <risa>
0: Pero... Eh, ¿Cómo te organizas en...? ¿En, en, en tu... general?
1: ¿En mi vida eh, o...? Tu...
0: Sí, ¿no? en tu claro, tú un, que, que... un miércoles cualquiera, un jueves
1: cualquiera. Bueno, pues la verdad que en ese sentido una de las cosas que pasa conmigo es que a, a día de hoy, y por o sea, he hecho diferentes proyectos en estos 12 años, y ha habido momentos en que tenía una estabilidad mayor de a lo mejor de horarios, que pues tenía que ir a, iba a tal sitio, luego a tal... A día de hoy la verdad es que cada día mío es diferente. Por ejemplo, yo he tenido una grabación... Eh, y he tenido un horario concreto, pero el lunes tuve una grabación en otro sitio diferente de los cursos online, estuve grabando en un plató, oye, la grabación ha sido en casa eh, Que no ha luego...
0: que no, que no recogido, eso nos preguntaban, que no ha recogido la casa por nosotros <risa> 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 Que han visto en Instagram, <risa> dios, hostia, ¿no ha recogido la casa por vosotros? Y digo, no, ¿no creo me
2: tirada,
1: bueno, Aquí donde me, voy, me veis estoy escondida, en un cuartito que tengo al lado de la cocina, que tengo como veis los libros de cocina y tal eh, que en realidad está hecho el caos absoluto porque aquí es donde he guardado todo lo que he escondido por la grabación de hoy, con lo cual... Vale, entre... para que entendáis,
0: está justo lo contrario de lo que pensabais. Vale, es que, o
1: sea, para desescombrar, o sea, de eso, he tenido que desescombrar ahora para entrar y he tenido que empezar a sacar cosas al salón porque estaban los juguetes de mis hijos. Eh, bueno, o se había globos, no o se había de todo. Empecé a tirar para afuera... Ahuyentar a mis hijos y a mi marido.
2: Oye, y me he
1: escondido aquí, es el único sitio un poco resguardado de tranquilidad, casa. ¿no?
2: Eh, no, Yo, hasta, sí,
1: sí, hasta sí, sí, ahora no.
2: te hemos hecho preguntas cómodas para que entrases un poquito en. Pero voy con las incómodas.
1: A ver.
2: Eh, ¿Qué opinas tú de la fruta escarchada? Porque yo caballo? soy.
1: Yo es soy que. Muy es de, que es, esto es fruta escarchada. Es,
2: con esta. Está Mira, preguntando sabiendo la respuesta. hemos preguntado al papá qué opina de. Os voy de la a hacer, Navidad. a ver.
1: O sea, yo. Sinceramente, en, o sea, mi respuesta habitual a la fruta escarchada es no, porque no me suele gustar nada. Y porque Pero, además, yo, normalmente. Yo no tengo
2: suficiente
0: ya. <risa> no, no, no hace Pero falta que, que, que no, no desarrolles. Tengo
1: que poner dos peros. Uno es que es verdad que las últimas veces ya lo que hago es hacer yo la naranja confitada. Y entonces... Naranja
0: confitada no es fruta escarchada. Naranja confitada es naranja confitada. Son dos cosas distintas. Y
1: luego, es verdad que he encontrado unas frutas escarchadas que luego vienen como bañadas en azúcar. Que están ricas hasta para comer a mordiscos, pero no es normal. O sea, eso no es lo habitual. Lo habitual es que la fruta escarchada yo la quite de siempre. Y si tengo que hacer yo un roscón, no la ponga.
0: vale <risa> la, para los...
1: la punta para mi padre, que sí que le gusta. Entonces, el rosco Hoy que te sea... Te admiro si un familia, poquito entonces, más.
0: Para, para los, los, los oyentes, la teoría dice, eso en los libros de cocina está, que solo se puede comer fruta escarchada que tú reconozcas la fruta que es. Oh, sí, que, o sea, que lo mires y dices, esto es una naranja o un limón confitado. Pues o sea, dices, si, mira. Si
1: parece pepino, o sea, si parece pimiento verde y es calabaza, no te lo comas. No te lo
0: comas. <risa> total,
1: ¿Qué? eh, total, o sea, total. Vamos, es medio retila además.
0: Esta pregunta, es que es, es muy civilino, porque pregunta sabiendo la, las respuestas. Eh, seguimos con la repostería, luego hablaremos de correr y luego la has comentado un poco del... De, porque tu vida depende un poco de... Eh, y eso nos interesa de si estás en la tele o no. Mira, voy a saltarlo ya. El otro día yo me puse muy nervioso porque dije, hostia, estaba viendo la tele, tele convencional, en... y de repente veo un anuncio de Cache 7 y sales tú. Y, y yo dije, no, pues, no, hostia, eh, eh, hemos y Digo, no puede ser. me
1: están echando otra vez, y era verdad, era yo,
0: sí, 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 no, claro, me puse nervioso, digo, vamos a, le llamé a Ángel y le digo, hostia, vamos a entrevistar a una chica sale en la tele.
1: Bueno, bueno, y si pones Canal Cocina es algo mucho, eh, que ahora acabo de, más de grabar nuevo programa, y hay programas ahora para, sí, sí, ahí hay tela, tela.
0: Mira, lo tenemos, ya hay directo, y salta, vamos saltando de temas. Canal Cocina, ¿empezaste, yo creo que empezaste ahí, o fueron los primeros que te...?
1: O sea que realmente yo cuando estaba con el blog En Alemania eh, una, Hicieron un concurso de recetas con queso eh, Y yo Participé y quedé finalista Y entonces estuve como ya por primera vez estuve en contacto con ellos Porque bueno, vine aquí a, a España A la final, tal, no sé qué Y luego después, cuando salió un premio, Al año siguiente hicieron el premio que hacían ellos Que era blogueros cocineros Y era con votaciones y tal, y ganó mi blog Con lo cual ahí ya me hicieron un programa El primer programa que hicieron como un especial y a partir de ahí ya he grabado pues, un especial de cada que hice luego ya la temporada del canal. O sea que la, es verdad que los primeros con los que grabé televisión fue con ellos. Luego hice ¿Sí? cosas de miniti, pero con ellos fue lo primero y les tengo mogollón de cariño, la verdad. <ríe> Siempre que me llaman es, ay, qué guay, ¿qué quieres que haga?
0: No, lo estaba viendo y tenías, o sea, dos programas con mogollón de recetas. Y luego también vimos que hiciste, no que no, yo no sabía si preguntaron, ¿no? Ángel, eh, un, un, no sé si es un cameo con Masterchef. Eh... Ya, esto es
1: Masterchef Junior, sí, también sí. <ríe>
0: Que es, se supone, el mainstream máximo de cómo sí, de... funciona la, cómo funciona la tele.
1: Ojo, Están... de... Sí, bueno, yo fui de jurado a lo de Masterchef Junior, fui de, vamos, de invitada a enseñarles cada y tal a los niños, y, y la verdad que estuve un poco roto, fueron encantadores todos. Y, y los niños muy adorables a mí me dio como mucha angustia porque como yo tengo también hijos pequeños desde veía ahí tan como uff sabes que era su vida el concurso sabes tan pequeños y tan tan, no tan sé, intensos
0: te... tan intensos sí, me, dio,
1: me dio un poco de, de angustia por ellos digo pues que están sufriendo de verdad y tal y haciendo las recetas pero la verdad que es una experiencia interesante de verlo y luego Canal Cocina pues es o sea la verdad que yo conozco al equipo ya tanto que ahora cuando voy ahora hace nada estuve grabando un especial de Navidad y es como si fueran, no sé, les conozco de hace 10 años, entonces es que les encuentro así como ir a grabar con amigos, y entonces es agotador, porque es agotador siempre, porque es...
0: Cuenta, porque cuenta, es, yo no sé yo, 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 yo no sé cómo funciona, yo siempre que veo a Arguiñano cocinar, yo digo, yo soy muy torpe, eh, esto... O sea, ¿cómo? o sea, yo sé que tienen un plato hecho ya antes. Bueno, depende. Una...
1: O sea, normalmente... Pero... Entonces, eh, yo, a ver, depende. Yo cuando grababa, por ejemplo, Cowcake Maniacs no tenía nadie de apoyo. Con lo cual yo, cuando era el día anterior a la grabación, yo preparaba todos los ingredientes y preparaba lo que se llaman los cambiazos. ¿no? Que es que tú, pues, si hay un bizcocho que tarda en hornear una hora, no va a estar todo el equipo para una hora. Entonces, tú, todo lo que lleve tiempos de... de tarde, mm -hmm. eso todo lo tienes que tener preparado de antes para poder ir haciendo esos cambiazos, ¿qué se llama? ¿Qué y me entonces, estás
0: contando? Entonces, Sí, sí, claro. sí, que Arguiñano no está ahí 45 minutos, Fumándose claro, un piti claro. mientras la dorada termina del los... horno. Cont contando cuando se chistes se va, al equipo.
1: En Camp Maniacs, pues lo hacía todo yo, que es verdad que entonces era la, el palizón, porque sumabas a todos los días de grabación, le lo sumabas los días de preparación de uh -huh. recetas. Pero es verdad que en Canal Cocina hay una cocina de apoyo, entonces lo que yo tengo la suerte es que yo, o bien hay algunas cosas que llevo yo cuando son cosas muy específicas, pues imagínate eh, que voy a llevar unos cupcakes, eh, que los voy a hornear unos papeles concretos que los tengo yo, no sé qué, pues lo llevo yo de hecho yo pero si no, pues hablo con el cocinero que está allí y él me pesa los ingredientes, por ejemplo, que eso simplemente ya es ¡ah! la maravilla, que me pese otra persona los ingredientes. Y luego pues hablo con él y digo, oye, mira, pues eh, vamos a hacer una masa cuando yo llegue, la voy a tener estirada y así cuando estamos grabando. Entonces lleva mucha mucha labor de preparación previa porque en vale. realidad los cámaras nadie quiere esperar ni el equipo de realización, claro. Entonces es como en plan mete el bizcocho al horno y ya tengo que tenerlo ¿sabes? no puede ser en plan vamos a esperar una hora
2: optimizar todos esos tiempos de, claro, de grabación sí, ¿no? entonces
1: lleva mucha, tra mucha preparación previa pero tengo que decir que todo al 100% es real que siempre eso es muchas veces todo, lo de los programas de cocina que dicen oye pues eso será falso, todo es real siempre o sea todas las recetas que hacemos son con los ingredientes que ponen eh, todo lo que yo cocino lo hago o lo hago ahí en ese momento o lo he horneado antes pero todo es real nunca hay ninguna cosa que finja ser otra cosa ¿no?
0: y no tienes la doble presión porque yo tendría la doble presión de que el lo que salga, por ejemplo, un soufflé o sea, Es decir, que no baje o que suba una masa Y que aparte tú digas Hostia, tengo que estar graciosa <risa> o Hombre. simpática o sea, o sea, tienen que salir muchas cosas O sea, eh, tienes que cosas. estar tú y... y
1: pero y lo bien. peor de todo es que yo En Canal Cocina, en otras cosas no pero En otras grabaciones no se usa Pero en Canal Cocina se usa pinganillo Con lo cual yo uso eh, Yo estoy hablando y a la vez por debajo Me están, están hablando, cosas, me está hablando claro. realiza, Imagínate, el realizador me está diciendo Alma eh, espérate, mueve un poco el bol porque es que no lo veo desde ahí con la cámara. Oye, échate un poco para atrás, espera, que, es que mueve ese cuchillo que me molesta. A todo esto mientras yo estoy hablando. Pero a la vez estoy diciendo la receta, haciendo lo que sea, y la chica de dice, a lo mejor, Alma, estás hablando muy rápido, que eso es, es lo que siempre me dicen. <risa> Oh, Alma, por favor, cuéntanos un poco más, a ver, esto, ¿cómo lo puede hacer la gente en su casa y tal? Y yo, entonces, estoy como de NFDI. Claro,
0: y tienes que parecer que no te está hablando alguien desde de tu que cerebro. No eres, que no eres Juan Luis Guerra.
1: No, o sea, es que al final acabo totalmente trastornada. Cuando termino sí, las sí, jornadas tiene, así tiene de grabación, estoy como digo, y ahora ya no me habla nadie, o sea, soy por acá calle, así como...
2: Yo este año he empezado a hacer, el año anterior he estado haciendo streaming de, de Farinato, de las carreras de obstáculos pues, y me pasa exactamente eso. Tengo por sí. aquí un regidor que me está contando cosas sí. y tú estás hablando a cámara. Y... y
1: tienes que estar todo el rato, o sea, no te puedes despistar, claro, porque además... Te está... y además... A ver, por ejemplo, yo cuando grabo para YouTube, pues grabo con la productora y ahí sí que eso es más en plan, oye chicos, vamos a grabar ahora El primer paso este bizcocho, entonces lo meto al horno luego, mientras hago no sé qué receta luego ya lo corta y como muy relax pero en Canal Cocina, por ejemplo, es que se va receta, receta, receta y entonces <risa> yo de repente, no me puedo equivocar porque va todo grabado como si fuera directo entonces si de repente la lío petarda pues es un... Es un porque
0: problema. Ahora mismo, cuánta gente que lo tenemos o sea, a mí me interesa todo el tema de porque sé sí. que ha sido creciendo poco a poco, haciendo eh, vídeos tú sola, supongo, o con ayuda de familiares, de Lucas. Sí. Y ahora mismo estarás en un nivel ya... Eh, o sea, que cuando grabas un vídeo para YouTube, hay gente...
1: Tengo que decir que, por un lado, soy bastante de yo me lo aviso, yo me lo como, porque todo lo que hago para Instagram, por ejemplo, lo hago yo todos los vídeos que grabo, que son... En esto lo grabo yo todo, lo edito yo todo, lo que es para Instagram. Tipo, no me Instagram. jodas.
0: No es posible, no es posible, ¿no? no puedes, me... <risa> Tienes tres hijos, que lo hemos visto, son de atrezo Pero no lo o lo es imposible. Por... <risa> Pero...
1: el 90, o sea, casi todo el contenido que se ve en Instagram sí que lo genero yo, porque lo grabo además aquí en casa, todo lo que son recetas y tal y me va muy, me, o sea, me es más cómodo que tener que contar con alguien porque si no, pues ya tengo que, es que tener tres hijos es más fácil conciliar cuando lo haces tú todo a las horas que puedas uh -huh. y no cuando tienes que depender es los horarios.
2: Oye, Alma, con el tema de, de Masterchef, cuando estuviste en la tele notaste un empujón gordo de fama y es una fama, yo creo que es distinta, ¿no? A la que puedas bueno, tener por todo claro. lo, por todo tu bagaje anterior, ¿no? De repente gente que aterriza que... y sabe... No. Lo eres? más
1: tierno es que, que te reconoce mucho A mí lo que más me gustó, que fue como fue Masterchef Junior Lo que más ternura me da es que Lo que me reconocían luego mucho eran los niños, ¿sabes? Entonces eran los, los niños, niños. <risa> Qué Qué <risa> Porque me ha pasado incluso Entro en el rocódromo y de repente digo una niña Que está diciendo a su madre Mamá, que he visto a una chica de Masterchef ¿Viste a una chica de Y yo pensando, ¿quién estará de Masterchef?
2: Y no era de
1: Y de repente veo que me miran las otras Y digo, así soy yo
2: Sí, es verdad, sí estuve hace
1: Sí, pero ese es un poco el plan no, pero bueno, lo que te decía de lo de las grabaciones, que luego para YouTube sí que cuento con una productora, que son los mismos chicos con los que grabo los cursos online. Eh, y entonces, nada, eso somos, pues ellos, es una, ellos son una productora que hacen tele, hacen vídeo, hacen de todo. Y, y los conocí, fue con los que grabé King Manias al principio. Y ahora lo que hacemos es grabamos cursos online y YouTube. Lo que hago es ir a su plató. Y, sí. y nada, allí estamos un con, con el, el realizador, que es súper majo, y un par de cámaras, depende del día. Y la verdad
0: es, es que son que son un cielo. Si trabajo, o sea que ahí sí que y editan ellos los vídeos y tal que me quitan mogollón de trabajo. que no eso lo no he tiempo? visto que en, 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 en si
1: no me equivoco, es almaobregón.com ah, sí, es tu web, online, que, sí. que
0: tienes todos los cursos online, que sí. eh, supongo que sean pa, con paso a paso. Claro, y yo me, Ángel y yo te queríamos preguntar porque hasta hace poco tenías la tienda.
2: Sí.
0: Y por lo que yo te he seguido en redes sociales y por la puntuación que tiene en Google iba muy bien. Pandemia, sí. fue pandemia o, o bueno, ya tú no. Bueno,
1: es la de muchas cosas. A ver, realmente. Eh, a ver, la tienda que yo tenía o sea, yo durante un tiempo antes de la pandemia también tuve una pastelería, que eso fue un proyecto en el que fui jefa de producto, realmente no era algo mío sino con unos socios y estuve pues colaborando con ellos y la verdad que era un proyecto muy bonito y eso sí que es verdad que la pandemia lo fusiló porque al final habíamos puesto una pastelería en la calle Fuencarral hmm. claro que era, eh, imagínate un local tal no sé qué Se eh, mucha complicado. De... pero claro, el problema es que de repente cuando cerraron todo primero y luego cuando abrieron solo te podía ir la gente del barrio con lo cual eso era criminal, porque para nosotros lo que iba era todo el turismo, todo el turismo también nacional, y entonces esto con los socios pues decidieron no continuar, ponerlo en pausa, que es verdad que es algo que está ahí, y en algún momento no sé si se recuperará. Pero la tienda mía de los talleres ha sido una mezcla de muchas cosas, es lo primero que yo puse, porque tenía ya más de 10 años, eh, y el tema ha sido que es que ha sido una acumulación, o sea, yo ya venía con el run de que empezaba a estar un poco cansada de lo que era la parte de, más de tienda, por el problema de los transportistas, que es que eran constantes, no, lo pues, <risa> de, no, de pues, del Brexit.
0: Hostia, es que claro, que, es que te, te, ayer lo pensaba y digo, ¿cómo puede ser que en España tengamos un problema con el... O sea, con, que no hay nada, nadie eficiente, o sea, son todos pues un mira, desastre. Con
1: el, con el Brexit, luego que encima muchísimos proveedores eran ingleses, de repente todos los precios se multiplicaron, las aduanas, tal, y luego con la pandemia evidentemente que aunque al principio benefició mucho en el sentido de que la gente se puso a hacer repostería otra vez como locos y en ese sentido, bueno, luego para mí es que era o sea tenía que dar todos los cursos, estaba yendo semanalmente a dar cursos con mascarilla con la pantalla, con no sé qué encima estaba embarazada de Chloe, entonces como que se me fue haciendo bola, 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 bola cada vez más y llegó un momento que es que a nivel de, o sea ya era a nivel mío de salud, es que me estaba o sea, me estaba acabando conmigo el proyecto porque tenía que, pues no podía más o sea, llegó un punto el 31, en, de acuerdo en diciembre, el último año en Nochevieja y le dije a Lucas, digo, yo tengo que, dar un, tengo que dar un paso atrás con esto y tengo que hacer una cosa que sea conciliable con mi vida con tres hijos. Y y Lucas, con... No te,
0: Lucas no te dijo uno solo. O sea, <risa> mi, mi pregunta. Hubiera mi, dado un paso, dos, tres.
1: No, y, y entonces, eh, en un primer momento, la idea era simplemente, pues, eh, o bien tras, eh, traspasar la tienda online y la tienda y con los talleres, pero luego valorándolo al final, los cursos online van tan bien y la gente lo gusta tanto que. Ahora me he decidido tomar en plan un tiempo verdaderamente de ahora, hago cursos, por ejemplo, este fin de semana voy a Barcelona a dar cursos presenciales, pero de una forma más puntual y más concilia conciliable con los niños, al final, uh -huh. para mí ha sido un cambio muy grande, que yo antes, pues por ejemplo, Bruno, claro, no iba al cole, entonces, bueno, pues yo le veía a todas horas y si yo estaba luego trabajando el fin de semana, pues bueno, ya lo había visto durante la semana, pero claro. ahora ya... Eh, si yo trabajaba mm, tres cuatro tardes por la semana y además se sumaba el fin de semana completo dando cursos es que para eso no he tenido hijos <risa>
2: entonces,
1: me encanta estar con ellos y, y soy súper en ese sentido súper no sé súper familiar y necesitaba hacer algo que me permitiera conciliar más entonces ahora es verdad que he encontrado el punto el ahora mismo estoy muy contenta con cómo estoy con los cursos online cursos presenciales de forma puntual, sin el caos de la tienda online que no podía más, porque es que no podía con las incidencias. O sea, además que es que yo soy una persona... Ya,
2: podemos decir que Alma cerró por... Por, de por sí, serie, por, por, por seguro, por el mensajero de... <risa> no, no estabas en casa. No lo hiciste el... tú, lo decimos nosotros, ¿vale? Tengo que decir,
1: ah. tengo que decir esto, Patrina... O sea, tengo que decir, Martina, yo soy una persona que me tomo, o sea, las cosas como muy personal. Entonces, cuando, imagínate, o sea, es que era así, de repente te llegaba un email de una señora. Disculpad, es que hice un pedido con las velas para el Años de la tarta de mi hija que cumple no sé qué, que encima yo qué sé. ¿sabes? ¿Tú
0: pensabas en esa pobre claro, niña que no iba no a tener llegado, un cumpleaños feliz? Por claro, su culpa. y
1: no ha llegado. Y yo, no, ay, Dios
0: mío. A nosotros. Nos llegó. De
1: express, no sé qué. ¿sabes? Entonces era una. No, es que no podía U, ser. Uno de que...
0: nuestros pedidos que perdimos en unas camisetas fue, imagínate, porque robaron la, eh, la oficina de correos. <risa> <risa> o sea. Y dijimos, es que no, no, no podemos hacer nada. Esto la es imposible. No se pueden... Nada,
2: hicimos las que nos
0: pidieron. No te puedo creer. Vas. Sí, sí. Digo, ¿cómo pueden robar la oficina y que se yo lleven nuestros ¡Qué
1: nuestro... suerte,
2: por favor! ¡Qué horror! Encima, nosotros metemos un montón de cosas muy random, muy aleatorias. Pues de repente un bollito... O... Sí,
0: sí, que es gente que solo entiende... Cabra, un
2: imán claro. para la nevera, cosas muy raras. Cosas sí. que solo entienden de pocas. Cuando lo abriera esa persona, yo no sé. Haría... Yo no, voy...
1: pues
2: nosotros
1: igual. O sea, yo... Y, o sea, cosas... O sea, los envíos, la verdad, que era una cosa eh, igual que en el taller, o sea, yo es una cosa presencial totalmente ahora en los cursos online, oye, si, es que si a alguien no le funciona el, el acceso, yo se lo soluciono, o sea, es que soy yo la que estoy ahí solucionando las cosas de los cursos online, tal pero, pero esto era como se escapaba de mi control y, y estaba además los precios, están bueno, ya lo ve, se ve en la vida real que los precios estaban subiendo en todo a lo bestia, pero es que en la repostería empezaba, o sea, esto que vemos ahora que la gente dice, ay, Dios mío, la mantequilla, tal, o sea, esto en lo que es el material de repostería, ya viene pasando los dos últimos años. Las la, la
2: luchas, la luchas internas por conseguir harina.
1: Claro,
2: bueno, <risa> en la pandemia. estamos ¿no? no, encerrados de pegarte ejemplo, ese, el, con el, la señora la del supermercado.
1: Sí, bueno, o sea, brutal. La harina, si no, pero, eh, pero,
0: cualquier persona que tenga un negocio online te irá, siempre dice, las cajas, el, cartón" o, sea, el está. cartón.
1: o sea, eso fue lo primero que nosotros empezamos a notar la subida, la vainilla, y cada vez cada vez más productos, y luego tampoco el consumidor final entiende por qué están subiendo los precios porque además empezó antes, de verdad, o sea nosotros llevábamos ya el año anterior viendo una subida de precios brutal, y a lo mejor te decían es que, yo este colorante lo compraba el año pasado a la mitad de precio, y yo pensaba, coño, yo lo pagaba a la mitad de precio yo también, también". yo también, creí, no, tema, así, repos o sea, tema yo...
0: repostería Sí, con Ay,
1: pero me dicen, ¿tú volverías a tener otra vez la tienda? Digo, mira, yo taller mío propio me encantará, o pastelería mía propia me encantará, a lo mejor repetir en un futuro, en cuanto crezcan un poco más los niños y yo me vea con más capacidad de... Pero tienda online, ¡mi de coña!
0: <ríe>
1: no vuelvo, ya lo he visto, Justo ya no quiero ver más,
2: más. El camino contrario que está llevando el resto de la gente, que empieza con un comercio y luego sí, hace tienda online. Y tú, pues y yo yo ni ya, ya El allí, que like. quiera algo, que venga a la tienda. Yo, no, ni yo si tengo... siquiera,
1: yo docencia, yo docencia, docencia <ríe> no. o pastelería. Pero ya tienda, nada, se me da fatal vender además. Tengo
0: no? que decir una cosa hoy. Eh, bueno, lo voy a enseñar. Esto es esto es mi, próxima, este es mi próximo mes. <ríe> Esto está comprado en una tienda, que yo no conocía, la conocía por un canal de Twitch, que es Chiclana, y lo patrocina una tienda de juegos que se llama Estre Life Y me ha llegado por una mensajería que yo no tengo controlada, que se llama Pack, con dos As. Aquí,
1: a mí ya me ha dado alguna cosa por
0: Pack, sí. Bien, eh, 200 puntos se han llevado, eh, ¿eh? Porque la anterior, que es Correos Express, ayer me llegó y me dijo... Eh, le dije, hostia, vengo por un paquete. Y yo, no te preocupes, tengo la etiqueta y lo empaqueto. Y me dijo, no puedo esperar.
1: Ah, ya. Y yo digo,
0: ¿no puedes esperar? O sea, ¿cómo no puedes e No, no, es que no no puedo esperar cinco minutos. O sea, que lo... ¡No, cinco ¿Tres, tres. ¿Tres, tres
1: minutos solo, por favor, déjame ya!
0: prefiero venir mañana. Voy sí, con sí. otra pregunta
2: comprometida. Vale. A ver, eh, está claro que tú eres fan de la repostería artesanal, ¿no? Sí. Creo. Sí. empezamos eh, ¿Cuál es el, el, el pecado de bollería industrial que más te gusta? O sea, ¿cuál.? Hay algo que digas, yo esto no puedo confesarlo, pero. Es bueno, así? o sea,
1: yo tengo que decir, yo no sé, o sea, tengo que, o sea, la verdad es que no como bollería industrial nunca, salvo uh
0: -huh. cuando Eso hago un viaje largo
1: en coche. Cuando hago un viaje largo en coche y paramos una gasolinera. Eh, o sea, eso soy un verdadero, o sea, como un gremlin, no, no sé. Que yo, caiga, ¿no? Pierdo <risas> el norte, entonces salgo de ahí con donetes, cosquitos.
2: <risas> siempre el, el tema de los donuts los donus fondan. Eh, sí, si claro. vienen de dos en dos, o sea, si el universo ya ha querido que vengan de dos en dos,
1: ¿quiénes no sé ¿no? somos
2: nosotros para separar a esas criaturas? Desde pequeños, desde que estaban en la fábrica de chiquititos. Estos salían
1: juntos, tienen que acabar sus días juntos también. Pues no,
0: imagínate el, los donetes de... rayados, que es mi pasión, no, una... Y que te dan, y que ponen más tres, y como si me pusieran más veinte, más gratis.
1: No, yo eso sí, o sea, en, en los viajes largos, el típico viaje de Madrid, cuando hacemos Madrid-Jaca o vamos Madrid-Cádiz, o sea, en la gasolinera siempre cojo eh, siempre donetes y algún vez posquitos también. Es como el, como el placer culpable ahí, ¿eh?
0: y, sí, y vamos a estar acabando con repostería, que hay mucho que contar eh, de tu vida, pues yo, yo flipo. Es que hay una cosa que no lo hemos contado que solo está en su blog, pero y creo que se entiende parte eh, de quién es Alma y por qué pensáis esta mujer va muy acelerada. Y yo, no, yo creo que esta mujer tiene altas capacidades porque si o esto lo has copiado de, o sea, o es mentira o es muy fuerte. Porque eh, estudiarte, estudiaste arte. se
1: comunicación audiovisual Sí, estudié... Sí, esto es verdad todo. Sigue,
0: sigue. Eh, y son bueno, cosas que... que... Yo
1: empecé a estudiar violín con tres años, y entonces hice la carrera, la carrera superior de violín. Eso es verdad. ¿Y, y, eso, ¿Y cuál para más? Que buscar, para quien lo quiera buscar, lo estudié en el conservatorio escorial y luego en Atocha, y estudié el piano también. Y es piano decir, es una profesional solo. O dice: sea, los 14 años quedan de violín, y no sé ahora cómo sigue el sistema educativo.
0: O sea, esos días, es, eso ya de por sí es flipante y motivo de entrevista, y es algo que me ha porque es... O sea, tú estás constantemente en redes sociales, yo ahora entendió más o menos cómo manejarme en Instagram, es decir, mm. las stories para la cosa personal, con lo cual se borran, y eh, los posts para profesional, digo, más o menos así. Pero estas cosas, lo del violín y el piano a mí me ha dejado loco porque no lo he visto, es algo que no enseñas, o lo de los museos, o que es te lo guardas aquí? para ti.
1: Bueno, al final, o sea, realmente yo lo que pasó también un poco es que al final me he dedicado tanto a la repostería que esas son cosas como que he dejado un poco... Mira, hoy justo estaba tocando el piano a mis hijos, que les encanta la música, y estábamos ahí tocando el piano. Pero es verdad que yo... A ver, yo empecé muy pronto con la música, porque mi padre era profesor de historia en la música, mi hermano es violonchelista profesional. Y mi problema era, aunque esto ahora parezca una chorrada, pero yo tenía pánico escénico cuando, cuando empecé. <risa> claro, esto lo digo, después de que salga la tele la gente dice, pero esta es idiota, ¿o qué le pasa? Bueno. Eh, exacto pues, no, pero tenía, o sea, verdaderamente no sé si porque empecé muy pequeña o porque realmente las, profe las profesores que tuve el profesorado que tuve era muy, muy, me metía mucha presión, eh, sobre todo con el violín, S sentí mucha presión a lo largo de toda la carrera y entonces en los exámenes sufría verdaderamente, o sea, físicamente uh -huh. y en los conciertos, es que antes estaba enferma, o sea, me ponía enferma entonces llegó un momento cuando terminé la carrera en la que me di cuenta que yo no podía, o sea, no podía dedicarme el resto de mi vida a hacer exámenes de acceso para una orquesta y luego un examen, una oposición y tal, porque es que verdaderamente me... Y luego me tocar me... en público. No, o sea, claro, no. y,
0: to y todo eso con 16... Diecis...
1: Bueno, esto diecis... sí, terminé la, carrera, mira, terminé la carrera de violín creo que cuando estaba en, en tercero o cuarto de la universidad. Entonces yo a la vez siempre seguí con la universidad, cosa que era algo como que tampoco mi profesora en ese momento lo veía muy bien, porque consideraba que me tenía que dedicar únicamente al violín, de hecho consiguió que dejara el piano en, en el profesional en décimo y ni siquiera más pero bueno, yo ya cuando estaba en la universidad, a mí siempre, el, o sea, a mí me hago, yo he sido muy empollona toda la vida. No, sí.
0: creo creo que lo del piano, la, la, hacer piano, violín y no, carrera a la vez. Está, lo que estábamos
2: en Móstoles en fiki, mi instituto muy... no, no daba por ahí. Era verdad. muy
1: friki, empollona y entonces pues tada, entre, o sea, aparte friki era muy empollona y entonces pues él, me gustó mucho la universidad, me gustaba mucho estudiar y entonces por eso pues me decidí por hacer, hice un máster, hice el doctorado y la verdad que yo creo que mis padres ya como ya en su momento había dicho que el violín no seguía y eso ya para ellos fue un shock, cuando les dije que me iba a dedicar a la repostería yo creo que ya dijeron bueno, que haga lo que, que le dé la gana. O
0: sea, está vuelto loca, no, no, es claro. No.
1: Yo creo que pasó un poco porque en ese sentido, claro, era mucho o sea, he ido haciendo muchas cosas pero a mí por ejemplo la museología que estudié el máster me, me, ap me apasionaba, o sea yo verdaderamente cuando... cuando la repostería me encanta, pero el arte a mí me encanta también. O sea que creo que eh, si me hubiera dedicado también al mundo de los pulseos, lo hubiera disfrutado mucho.
0: Hostia, eh, ¿ves, ¿Ves una relación, o yo la estoy viendo ahora, que... A ver, te, te sigo, pero yo es la primera vez que hablo con Alma. Ángel sí que hab, creo que había hablado en persona sí, alguna vez. Y yo empiezo a ver, con esta entrevista, ciertos patrones del rollo de que te guste la repostería, el que hayas hecho carreras de 160 millas. El, o sea, de un rollo de... tengo o sea, un don para hacer cosas eh, que necesitan atención y constancia. O sea, no sé si tú lo ves así o...
1: ¿Sabes lo no? que es en realidad? O sea, eh, es cabezonería.
0: No, no, con cabezonería no se aprende a tocar el violín porque eso, oyentes, no, no funciona así. Yo no toco
1: la guitarra sí.
2: también. Yo
1: siempre, no. siempre le he hecho la broma a mis padres. ¿no? Siempre les acusaba de que, claro, me metía... O sea, yo hacía tantas cosas cuando era pequeña porque iba al colegio y salía y iba a música y tal que les decía, joder, es que ahora ya cuando soy mayor no soy capaz de sentarme en el sofá y relajada, o sea, si estoy sentada en el sofá estoy montando un Lego a la vez que veo una serie a la vez que contesto y me... como que soy siempre multitasking, no puedo hacer una sola cosa, y le decía a mi madre, esto es culpa tuya mamá, me has hecho un trauma infantil ¿eh? pero lo cierto es que o sea, sí que es verdad que yo creo que hay una... Yo tengo una como una cabezonería. Yo lo llamo siempre que es que soy cabezota, pero yo sí me propongo algo. O sea, como decía mi padre cuando corrió el primer maratón, que estaba totalmente en contra porque le... nunca nadie en mi familia había corrido un maratón, le parecía una locura. Pues me acuerdo que me decía, si, si, te, si te cansas, para. Que yo pensaba... <risa> es
2: un consejo muy sabio. Un consejo claro, muy claro.
1: Sabio. Entonces, yo... Y decía a mi madre, pero que está cansas, está, no para o que se esté, vamos. a que le esté dando algo. Y es verdad que yo soy muy cabezota entonces es verdad que en las carreras eso pues te ayudan, yo creo que en, los, en la ultradistancia es más, muchas veces no solo entrenamiento sino cabeza al final la cabeza es fundamental en una carrera, a partir yo creo que de la media maratón, el maratón y todo lo que está por encima del maratón, hay que entrenar mucho pero también hay que tener la cabeza en el momento de decir venga, sigo, y quizás sea yo creo, yo soy de Bilbao, soy muy cabezota <ríe> tengo la cabeza muy dura
0: <ríe> entiendo que, 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 que yo le veía la dificultad porque Alma tiene un, lo comentaremos, ha hecho el 100 de Segovia, el 60 de Peñalara, el, la, la Let Bill, y tiene algo en eso de, llámalo cabecenoría, es practicar, 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 que entiendo que en la música también es practicar, practicar, porque en sí. O sea, es,
1: es verdad que yo, a mí, no me, o sea, a mí no me importa hacer una, no sé, como... Con una Cuando me pongo un objetivo, una meta, estoy enfocada y soy además en ese sentido, por ejemplo, muy responsable con los entrenamientos. Ahora mismo, por ejemplo, que tengo ganas de prepararme una carrera, pero como sé que por la situación ahora mismo familiar personal, uh -huh. no, es muy, no me sería posible seguir unos entrenamientos estructurados, prefiero ir esperando a poder tener la oportunidad, porque sé que si no es que me siento mal, o sea, si yo me salto uh -huh. un entrenamiento uh -huh. un día... Te genera,
2: sí. genera ansiedad. <risa> sí,
1: soy muy responsable, o sea, eh, uh -huh. yo me acuerdo con mi primer entrenador, le decía Iván, ponme lo que sepas que sea viable que vaya a hacer, porque si me pones un entrenamiento que no voy a poder hacer, no me puedo... voy a sentir culpable, <risa> entonces este día no me pongas... No soy culpable.
2: contraproducente, ¿no? <risa> sí,
1: pero, pero sí que es verdad que hay algo de, de constancia, yo creo que bueno, más que en la repostería, al final en, en, en la vida y más en el emprender también y en el hace, en el seguir tus propios proyectos, ¿no? Se parece también a una carrera es el que tienes una meta, un objetivo y vas haciendo todo lo posible pues siempre dentro de tus posibilidades para conseguirlo no entonces sí, podría tener relación
0: <risa> eh, Hay un proyecto, eh, ya vamos pasando bueno, tenemos varios de esto de, de que no sé si quedaba algo de repostería, pero tienes ya el plan para volver al marrunner, cuando sean adolescentes si quieras, ya bueno, puedas vale. dejar.
1: O sea, por ejemplo, a ver, ahora yo es verdad que desde el último maratón que hice fue el de Sevilla en el 2020, cuando justo antes de la pandemia, el último que se hizo uh -huh. lo, lo corrí, y, y luego es verdad que se me juntó la pandemia con el nacimiento de Chloe. Ya con tres, que me... O sea, antes el, o sea, el, el plan les decía a mis padres, oye, que voy a... Que vamos a entrenar, no, os dejamos a dos ¿Qué? niños. <risa> vale, uno. Luego, luego le dejas dos. <risa> por necesidad sí, pero que el, el, el lo de dejar los tres niños, eh, pues ya es como más canteo y me cuesta más hacer tiradas largas también. Bueno, pues eh, no tengo tanto tiempo por el trabajo y tal, pero es verdad que... O sea, que yo lo disfruto muchísimo ahora ya. Nos, o sea, estamos haciendo carreras. Hace nada, de la mujer. Eh, he estado lesionada también después de, antes de verano. Entonces, he tenido como una racha ahí de correr menos. Pero vamos, o sea, tengo unas ganas de volver a hacer ultras que no te imaginas. ¿no? yo es me... que, Sí, es que me encanta. O sea, por ejemplo, mi marido, que él le gusta más carreras rápidas. Ahora haremos un 10K ahora en diciembre y tal. Y, y él está deseando. Y digo, ojo, yo realmente lo que quiero es hacer maratones y ultramaratones. Me dice, estás loca. Digo, es me que me es, encanta. Me he
2: visto, yo creo que de, de cocina... En YouTube, de los tuyos, probablemente no he visto ninguno,
1: pero de correr,
2: me lo sé
0: todo, me lo sé todos, o sea, de todas las carreras que has corrido. ¿Ves, ves cómo nuestro podcast es eso? Yo me he visto todos los. Todos tus posts de Instagram, de todo ¿También? lo que has hecho, digo, hostia, el además, último eh, de. Mi,
2: mi calendario siempre ha ido como dos años, eh, sí, salvando lo claro. mayor y todo esto, que yo solo he corrido en Berlín, pero que iba a correr el. el la Madrid Segovia y Alma había corrido antes y ya veía <risa> <había> subido y veía
1: <risa> veía es que ¿no?
2: cómo lo pasasteis en esos últimos 8 kilómetros desde el corral de. Y nada, no sé mira, qué. Esa
1: carrera, o sea, esa carrera ha sido como de las más así es para mí espectacular el final, o sea, una carrera sí. más que yo sufrí porque te, te fui con problemas gastrointestinales toda la carrera, O sea a partir del kilómetro 20 de iba que me moría por las esquinas vomitando, o sea, estaba en, o sea, con chura. Javier
2: huye, creo. Y, sí,
1: con Uye, sí, sí, con sí, y con Lucas. Y, o sea, la entrada en meta, o sea, en cuanto entramos en Segovia, y es que le íbamos zurrando, y es que era una sensación de decir, o sea, de repente como, además estuvieron los últimos kilómetros los chicos quejando todo el rato, yo iba ahí como una bruta en vamos, vamos, entramos <risa> en Segovia, se pusieron a correr como locos, yo detrás diciéndome, muero aquí, o sea, no... <risa>
2: ¿Hiciste el buen puesto además? Creo sí, bueno, que... sí,
1: sí, sí, o sea, fue, o sea, aparte Última que... octava. En 13, hicimos en 13 horas. Y, uh -huh. y, y, no, y, yo, y yo de las mujeres entré entre las diez primeras, no sé qué entré. trece horas, 100 kilómetros Segovia.
0: ¿Cómo, cómo, vamos a ver, ¿cómo llegas a la ultradistancia? Pero antes de cómo llegas a, a hacer eso... De, ¿De dónde vienes? O sea, deportivamente. Porque corrías... No me digas que va a ser la historia de Heber el así que corrías con el violín para ir al conservatorio. No, es que
1: exacto, la realidad la realidad es que... Con la... el
0: piano, corría con el...
1: Corrí, cor, corrí por primera vez en mi vida, en 2010, una carrera. Por primera vez en mi vida, en 2010. Pero
0: no puede cambiarte la vida tanto en, en, en tan poco periodo de tiempo, Mira, todo.
1: Eh, yo eh, eh, era una persona que precisamente porque estudiaba música... Eh, nunca hacía deporte y de hecho en gimnasia eh, tenía con un... mis padres, hablaban como con los profesores para que me hiciera baloncesto, ni hiciera voleibol ni nada que me pudiera dar no mano. bueno, de hecho empecé a hacer clases de tenis un verano pero tuve que dejarlo porque me dolía el brazo o sea, todo era, la música iba como por delante entonces eh, luego yo tuve problemas de alimentación en la universidad eh, o sea, perdí el norte, hace 25 kilos estaba hecho una mierda y me sentía fatal o sea, mi vida era como lo peor, estaba como metida en un pozo y resultó que un día iba al gimnasio para matarme, o sea, no para otra cosa, para, para, para adelgazar más para adelgazar y para adelgazar uh -huh. y, y no, ni siquiera me era algo que me gustara. Y un día una compañera del gimnasio dijo, oye, vamos a ir todas a la carrera de la mujer, te gustaría uh -huh. venir, que vamos a ir a la carrera de la mujer de Madrid. Digo, venga, pues va, vale. no había corrido en mi vida, ¿eh? Y corrí en cinta y en el gimnasio un día, pues sí, creo que cinco kilómetros, yo creo que aguanto. Corrí la carrera de la mujer y por primera vez en... Yo sé, te diría dos o tres años que llevaba o, más, o cuatro años. Por primera vez, no en, durante media hora, no pensé si estaba gorda, delgada, si había comido o no había comido. Joder, y de repente terminé no. y sentí una. De repente en la mente dije, Dios, o sea, ¿qué es el
2: pelotazo de adrenalina que tú hasta ahora no habías tenido, porque lógicamente la música te trae otras satisfacciones, El, pe pero el, adrenalina... el pelotazo
0: de no pensar. O sea... sí de
1: repente el de repente la mente en blanco y, y pensar otras sensaciones el subidón no la gente animándote el, la gente, no sé el de repente coño solo llevamos tres kilómetros me voy a morir aquí todo eso no <risa> y me enganchó y empecé a correr y empecé a desarrollar una relación, o sea, gracias a eso, una relación totalmente diferente con la comida también, porque de repente lo veía como, oye, es que corro y necesito energía para Necesito
2: comer". energía, como te correr. he leído por ahí en más de una ocasión que es el cambio mi, de paradigma, mi, ¿no? Y un la cambio, causa.
1: ¿no? De, y sobre todo además correr, una cosa que me fue haciendo fue, eso que dices tú, un cambio de vida, ¿no? Yo, de repente, cada hito que hice, cada, cuando hice los cinco primeros K, los, mi primer 10K, Luego, mi primera media era como, joder, mira lo que es capaz de hacer mi cuerpo! O sea, lo he estado torturando durante <risa> tres años, ¿sabes? O dos años de, de infierno, de, de tortura, y de repente resulta que es que eh, puedo hacer cosas eh, guays, ¿no? La de correr una media maratón, tal. Y, y entonces me empezó a gustar y empecé a entrenar con regularidad, y como no, pues tenía ahí el maratón un poco, ¿no? En, había, fui, fui voluntaria de, del maratón de Frankfurt, cuando vivía en Frankfurt, eh, repartiendo las bolsas y tal. Yo ahí no corría más que 5 kilómetros, pero me, 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 o sea, me impresionó un montón y dije, bueno, yo cuando pueda cuando no, no. correré. Y entonces, pues, tres años más tarde, corrí mi primer maratón y entonces ya me enganchó. Encima pero es, me...
0: es una locura, es una locura. <risa> Visto, es alguien que no hacía gimnasia o hacía Ajá. poca gimnasia. O sea, no, aquí no hay... O sea,
1: eh... o a sea, base de entrenar y entrenar con mucha regularidad y es verdad que, o sea, fui con mucha, o sea, ahora la gente sé que hace un 5, luego un 10, luego hace una media y corre el maratón. Yo no, yo estuve tres años corriendo sin parar hasta que me atreví con el maratón. O sea, yo había hecho medias, había hecho 10k, estaba todo el día corriendo, entrenaba todos los días. O sea, era una locura, estaba entrenando muchísimo. Y, y luego le, empecé a leer a Scott Jurek, eh, que me encanta, <risa> <risa> el corredor de ultra distancia, o sea, me cambió la vida sus libros. Y dije, yo tengo que correr una otra maratón. Y bueno, pues entonces, eh, primero hice, me acuerdo, la, la, cien, la de Oxfam, está a los 100 kilómetros de, de Oxfam, pero bueno, uh -huh. ahí era por equipos, entonces era más complicado, no sé, fue como un poco más tedioso porque como había que estar, que tenía que ir el equipo entero, luego de repente uno se quería Es parar, complicado,
2: o... es muy complicado correr por entonces, equipos. Sí,
1: sí, un, un poco pesado. <risa> Y luego la siguiente que hicimos yo creo que fue ya la Madrid-Segovia, que flipamos. O sea, nos encantó. Y luego ya pues la TP60 Transvulcania. Y luego para mi viaje de novios hice el que fue un sueño.
2: Yo no sabía el detalle de que era la luna de Mira, yo tengo ahí la... Esta es una bufanda de, de Liverpool. Porque mi luna de miel terminó en Anfield, cantando el ah, de del no, así. O sea, tampoco. No, si
1: es que esto esto fuera de... vida, Los dos
0: planes más románticos que he visto en mi vida, ¿eh? Siempre aquí.
1: <risa> hey, Cari, que... vete a correr te... 100 kilos. Es <risa> el sorteo encima, porque es lo que decía Lucas. Y si se lo estaba precisamente contando a la persona y decía, no, dice, es que encima, o sea, se presentó un sorteo para que le tocara el dorsal, digo, efectivamente, y pagué por, pa... por correr.
2: Que fuisteis Pero... los dos primeros españoles, ¿no? Tú y bueno, Sergio. Bueno,
1: había, había, ¿ha habido algún español más que había hecho, eh, que había hecho antes? Sí, sí. Pero, pero ese bueno, año los éramos tres. dos españoles solo, éramos, éramos otro chico y yo. Eh, de repente nos lo encontramos allí. Y de hecho, gracias a sus familiares, luego nos echaron un cable cuando necesitábamos un coche. Pero, <risa> pero sí que fue gracioso porque eché la lotería. Ese año yo ya estaba. Es que verdaderamente veníamos muy muy entrenados. Había hecho también lo del Sahara, 1500 kilómetros también. Entonces venía como con el subidón de hacer una ultra y estaba como obsesionada con Leti ¿Pero y? qué te
0: llama? ¿Qué te llama? ¿Qué te llama? Del, o sea, una vez terminas de maratón, o sea, el, el, el paso a. Porque hay mucha gente que.
1: El sufrimiento continuado. Es muy, disti es muy distinto es, correr una ultra
2: que
0: correr o sea, el, Necesito más, necesito correr más tiempo. Es, eh, el bueno, por...
1: necesitaba, yo creo que también saber hasta dónde podía llegar, ¿no? ¿Qué podía hacer? No uh -huh. sé, eh, me gustó, me gustó la, la superación brutal del maratón. O sea, yo para mí, uno de los momentos como más de superación personal fue en el maratón de Madrid, que fue el primer maratón que corrí, en el circuito antiguo en el momento que girabas y estabas por la zona de Reina Sofía y de repente girabas y veía el retiro al fondo y dije, que voy a correr un maratón, tío, o sea, que es que acabo, sabes o sea, que, es que
2: acabo. Y ese
1: momento de decir, voy a acabar el maratón, ya es como me cambió la vida, o sea, fue terminé y me estaba inscribiendo en el de, Val en el de Valencia. O sea, sí, sí,
2: es, es, había, cruzado
1: la, había cruzado la mente y ya estaba con la hueva abierta para inscribirme en Valencia. Es ¿no? el
2: itinerario habitual. El, en el tema sí. del eh, poca gente, bueno, poca gente, mucha gente conoce cómo es la carrera, pero... Eh, corréis en, en mucha actitud durante muchísimo rato, ¿no? Cuéntanos un, un poquito rato. cómo... cómo... O
1: sea, la, la cuestión es que yo eché en la, la lotería, Para, ¿no? Como va por lotería, eché para la, la de Tajoe, para el lago Tajoe, que eso tiene un 100 millas también precioso, y Nedville, que era la que yo quería hacer, porque es la mítica y la que salía en los libros de Scott Jurek, y yo la tenía que hacer. Y me tocaba la lotería a las dos. Entonces, claro, con el viaje de novios era imposible porque tenían más de dos meses de separación. No podíamos hacer un viaje de novios tan largo. <risa> y... Bueno,
2: lo, lo de hacer 160 kilómetros en dos meses, dos veces. Eso no me preocupaba más. tanto.
1: Entonces, entonces eh, al final me decidí por Lesslie claro. Entonces, pues sí, organizamos, pero hicimos un viaje de novios además. Lo hicimos súper en plan, eh, fuimos a los parques nacionales y corríamos por allí entrenando y tal. Y luego, Lethville está a 3.000 metros, entonces, bueno, pues llegamos una semana antes, es un pueblecito con un pueblecito minero que está ahora simplemente lo que tiene es por las carreras, porque verdaderamente ya la industria terminó, eh, lo de la minería lo, ya no lo tienen y, y es que era espectacular, o sea, estás como ahí en la América más profunda en un sitio en el que salimos a entrenar y nos salieron unos lobos, ¿sabes? <risa> unos, bosques, unos bosques impresionantes, un sitio, o sea, una belleza, como no he visto yo, o sea, unas montañas, una cosa, y, y entonces llegamos y el primer día digo, venga, vamos a entrenar, yo no me sentía, digo, no noto yo lo de los 3.000 metros que dicen tanto, no, pero nada, si correr, no podía correr ni hasta la esquina, digo, me voy a morir. pero ¿Cómo, eso,
2: 160 ¿cómo te aquí? plantas en una línea de salida?
1: O sea, me muero. Entonces estuvimos allí toda la semana entrenando y tal, o oh, sí, como cinco días estuvimos. Y nada, el día de la carrera sale de madrugada. Eh, salía como a las 4 de la mañana, entonces nos levantamos... Creo que salía a las 4, a las 3. Nos levantamos... Nada, nos dormimos dos horas, nos vimos a... Entonces sí. yo iba corriendo y Lucas iba de... Como puedes llevar una persona de apoyo, pues él iba uh -huh. con el coche a los puntos que hay como de... Pues si de me apoyo. necesitaba unas zapatillas o unas barritas o lo que fuera.
2: O para hacer una barbacoa, porque yo. <ríe> bueno, ahí de... toda, y la
1: gente, la gente hacía unos puestos de apoyo de la leche. Y entonces... Eh, Llegas a un o sea, es una carrera de ida y vuelta, entonces vas hasta, hasta haces 80 kilómetros, bajas, entonces en ese punto, los últimos, antes de llegar a, como al punto medio, tienes una subida que llegas hasta casi 4000 metros o hasta 4000. Y, y ahí es la verdad que hay mucho punto de corte de que si no llegas a tiempo, no, no, no te dejan seguir.
2: Claro. Entonces
1: yo sí que ahí eh, tuve un punto ahí en la, en la, en la bajada hasta el punto de central que te das la vuelta. Que yo dije, esto es imposible, no lo voy a poder hacer. Entonces, además, quería llamarle a Lucas para decirle, no voy a poder terminar. Hemos venido hasta aquí en el viaje de novios y no voy a poder acabar la carrera porque me estoy muriendo. <risa> <risa> pero fue curioso porque eh, no conseguía cobertura, ¿no? ¿no? conseguía cobertura. Entonces, como que me fui centrando en no tengo cobertura, no le puedo avisar, tal. Estás pensando,
2: no, dice, total, aquí no me puedo quedar parada. No va a venir yo, nadie a buscarme. Y
1: corriendo y no, Y entonces, me empecé a cruzar ya con la gente que llegaba y me empecé a dar cuenta. Y digo, fue toda esta gente que me estoy cruzando, ya no va a pasar el punto de corte decía, yo he al punto de corte y toda esta gente que no y yo ahora voy a abandonar, pues no puede ser entonces en cuanto cogí el, la cobertura por fin, digo, Lucas, tienes que entrar a correr conmigo, porque habíamos quedado como que iba a correr conmigo los últimos 40, ponte y entonces entró los últimos 60, creo que fueron estuvo corriendo conmigo. Eh,
0: el viaje de novios perfecto <risa> entonces,
1: me decía, la gente, decía, no, es nuestro viaje de novios decían, pero como lo has traído en el viaje de novios ¿a esto, y digo, sí, sí, pero que él va a correr también luego la gente nos miraba <risa> <atentito>. <risa> la, par y, la y...
2: pareja de españoles locos que de se vinieron locos, a correr Además,
1: luego, por la noche hacía... O sea, además es que es una carrera que, aunque es en agosto, porque además era el día de mi cumpleaños, para llamas... <ríe> pues es una carrera en la que hay un contraste de temperatura brutal. O sea, durante el día hacía muchísimo calor y por la noche hacía un frío horrible, porque como estás en tanta altitud... Y entonces, por la noche, me acuerdo... Que, que encima con ese frío se te gastan las baterías del, del frontal y todo súper rápido por los cambios de temperatura, entonces era vamos ya con el frontal suyo un rato, luego el mío luego el suyo, que no veíamos ni torta por allí por la montaña corriendo y, y me acuerdo la anécdota que siempre contamos que es la más graciosa, es que íbamos corriendo ya casi empezaba a amanecer y este momento que empiezas a tener sueño y como que las cosas te parece que tienen formas, ¿no? ya llevábamos 25 <risas> horas sin, dormir, sin no, sin dormir, corriendo o sea ya, y nos habíamos despertado 30 horas antes entonces en un momento ya me dice, Lucas Oye, me dice, es que me estoy mareando. Digo, joder, no te puedes marear, que estamos a punto de llegar. <risa>
0: no te, te puedes, puedes marear.
1: No te marees, ¿sabes? Que me eres mi apoyo, tío, que quedan que 10 kilómetros. Y entonces me dice que me, que me estoy mareando. Me doy la vuelta y le veo que está corriendo con los ojos cerrados. O sea, estaba dormido.
0: <risa>
1: y el día estaba dormido corriendo. O sea, digo, no sé cómo no se mata. Y le digo, Lucas, que es que te has dormido. ¿Cómo que? Entonces estaba. Claro, tenía, o sea, estaba mareado porque se le cerraban los ojos y estaba corriendo con los ojos cerrados, o sea, locura total. Y luego, bueno, pues entramos en meta, fue muy emocionante y daban luego, además que los americanos son guays por pues dar las medallas ahí, como en el, en el okay. instituto de Ledville, ahí a toda la gente y dan la medalla, persona por persona, diciendo el nombre, o sea, es que es espectacular. Y, ¿Y <ríe> me acuerdo, que ahí. me fui a dormir y me desperté al día siguiente gritando. Y gritando, pero del dolor, pero del dolor que tenía todo por aquí de la mochila. O sea, curiosamente no me dolían tanto las piernas como la mochila. Pues este
0: es, yo no he visto ni, ningún viaje de novio. O sea, todo me.
2: Yo creo que ese chico te quiere.
0: Sí, sí, es, yo, yo creo que sí, ¿eh?
2: Y después de eso. Bueno,
1: de, oye, después, le, después de eso fuimos a Texas a ver Gas Monkey, lo de los coches, esto que. Hostia, es? vale.
0: <risa> los, los coches y los, y los señores con barba. Sí, sí, sí. Claro,
1: entonces fuimos a eso, o sea que eso compensó.
0: Hombre, no sé yo si compensa una visita de ver unos cuantos coches y. Ah, de, por favor, no, o sea, Lucas, no te es... marees, no te memoras, que, estam... que tengo que acabar esta que carrera. Sea,
1: total, o sea, le decía a Lucas, por favor, llevo 28, 25 horas, tardé 28 horas, ahorita digo, llevo 25 horas haciendo esto, o sea, no te puedes marear ahora, no te puede pasar nada, tenemos que llegar a la mesa. <risa> <risa> yo,
0: yo, yo sigo flipando, es que esta, 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 esta mujer viene de, 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 de. Yo me la, la sigo bien. imaginando en el colegio, en la reunión de padres, que mi niña que no haga deporte, que las manos. Que, <risa> que, que... Que tiene las manos, está el futuro. Y luego de, Lucas, no te mares.
1: No, sí, sí, la verdad que fue una locura, pero, bueno, wow, o sea, yo lo tengo como uno de esos recuerdos que digo, esto es increíble y muchas veces veo ahí el cinturón porque te dan un cinturón, con una hebilla. La hebilla,
2: sí, la ¿dónde hebilla la
1: Y digo yo, ojo, oh, tío, o sea, no me puedo creer que hice esto, es que es brutal. O sea, y fue una experiencia como de película total. Además, les ves el espíritu es el, el americano de la distancia que yo creo que aquí en Europa es un poco diferente, que es más... Yo siento aquí un poco más competición, ¿no? Cuando he ido a carreras, uh -huh. o vas carreras de montaña, carreras de ultras aquí, hay como un poco más esa sensación como de competición, de tal, pero allí veías como todo un... Hay como toda una movida de gente como rara la que corre esas... ¿No? Son hippies la
0: corriendo, la... corriendo, son los nuevos hippies. En sí, Estados como
1: que corre rollo forest Gun, pero además corren en chanclas y <risa> 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 rollo tarahumaras o, sea, o sea, una cosa muy mola un montón mola y ahora
0: cuando te cabreas con tus hijos eh, en qué piensas con la villa
2: qué... con el cinturón <risa>
0: <risa> no en con qué piensas de de, <risa> de, de pff, qué ganas lo tengo lo de, una de ultra, ¿qué, ¿no? qué ganas tengo de estar dónde no, te
1: pues diría una cosa, que yo una de las cosas que siempre pienso es que ojalá a mis hijos les guste correr y alguno quiera hacer Leadville y yo iré de apoyo, o sea, para mí es una de las cosas, digo, ojalá, para, si ellos quieren correr, lleguen a correr ultramaratones para cuando yo pueda hacer con ellos algunos kilómetros porque me, el...
0: Ojalá alguien, algún alguno de mis hijos me diga, Alma, que no te duermas Que, te... <risa> <risa>
1: ¿Que
2: no te sí, duermas sí. ahora <risa> Sería lo más
0: bonito y tú con una lágrima, uff, uh, es que bonito es este, el amor Pero, ¿no?
2: Tenemos en el, total, total. en el podcast Alma una sesión eh, donde los oyentes nos cuentan sus pequeñas ruinas corriendo, sus metedoras de pata, pues aquel que debutó en un triatlón con, con un neopreno de de, de buceo, eh, pues, o sea, el que se fue a correr un triatlón y se dejó la bicicleta en casa, cosas de estas, ¿no? ¿Cuál es? lo llamamos correr sin tener ni idea, ¿no? Que es un poco lo tenemos incluso estapado a las camisetas. <risa> eh, ¿Cuál es tu mayor metedura de pata corriendo? O sea, aquello que sea Exacto. tremendamente vergonzante y que diga, madre me feria, la que lía, decía, que me... lía.
1: Para empezar, me perdí una carrera montaña una vez. Eh, absurdo. O sea, iba siguiendo, la... iba siguiendo todo el rato las marcas la y de la vez me puse a seguir al corredor de delante. Cosa que, por favor, nunca hagáis porque a lo mejor el de delante se pierde. Entonces, de repente, para cuando me di cuenta, <risa> estaba medio en un bosque.
2: Con un señor que no conoce.
1: <risa> con un señor que no conoce. <risa> <risa> ¿Sabes? Y sin Es con que Lucas. O sea, fue maravilla. Encima, Lucas, esa carrera estaba lesionado y no estaba. O sea, que fue como, vamos, eh, error ¿Dónde de. Pues fue eso? Pues en, el, en un trail de aquí, pero es que mira,
2: lo me, su me suena a haberte leído que no. Aquí Abanto está, te la voy a... no
0: me acuerdo. Eh, la, cu la culpable, la cul eh, somos ah, almas gemelas. Sarita Gil. También se ha perdido. Nos contó un correr sin terminidad donde se pierde. Incidió Entonces... en una
2: carrera que tenía media maratón y 5 kilómetros y lleva a solo la de 5. Y en el 7 la vi parada <risa> al lado de un policía municipal.
0: <risa> Alma gemela, sí, salita. Total, o
1: sea, esto total. Y luego despistes, pues, miles, miles de... y Por ejemplo, lo de no hacer experimentos con la alimentación, eso lo aprendí por la mala por el mal camino, ¿no? Hice el maratón de Valencia a punto de vomitar entero porque desayuné. No había nada de lo que yo conocía. Digo, pues, ¿qué, qué pasará? Me desayuné en los cereales de coco y me estuvo el coco repitiendo. en Eso. Luego
0: me... No, pero... Esa sensación de, de he tomado algo y va, voy a hacer una salida larga en bici o corriendo y me va a repetir las cuatro horas que yo esté ahí. En... Total. Bueno,
1: y luego tengo una muy graciosa, una anécdota muy graciosa. Bueno, me parece graciosa. Cuando estuve corriendo en el Sahara, en el Sahara era por etapas. Entonces el primer día yo estaba motivada, eh, iba súper bien súper motivada, que bien voy y tal. Y digo, voy a tomar uno de los geles. Y en ese momento, pues por la organización del Estado, no sé qué, pues habían dicho un patrocinio de geles, entonces me habían mandado unos geles para probar y genial, y dijo, ah, oh, pues te vamos a mandar más geles y los puedes usar en carrera, y yo en ese momento tampoco tenía mucha experiencia, venga, y no miré si eran los mismos y me mandaron unos que tenían una densidad igual a si te tomas, no sé, o sea si chupas una, no sé, o sea una, una cucharada de tierra, como slime ¿sabes? Entonces lo tomé y fue a tomarlo y decir, yo eh, me muero y necesito un baño. Las dos cosas a la vez. <risa> Entonces, eh, y espero,
2: y espero es, morirme el... después, porque Pero si me muero sabes,
1: de va a ser muy bueno. Claro, esa, o sea,
0: esa frase se ha dicho mucho de, necesito un baño urgentemente porque me voy a morir.
1: Exacto. Entonces luego, claro, estés en el Sahara, no hay baños Entonces <risa> la, era la búsqueda de la duna, no la duna más la alta búsqueda. tras la que y lo peor de todo fue que os juro que entré en meta, crucé la meta y estaba todo el mundo ahí, pero, eh, porque como era una carrera pequeña también, o sea, éramos no sé cuántos éramos que corríamos, pero imagínate, no era tampoco una... Entonces eh, la gente estaba ahí parada, pues tomando naranjas tal y yo seguí corriendo, crucé la meta y seguí corriendo, 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 hasta que pasé todo el campamento, las tiendas de campaña y la duna, pasé la duna y ya pude... Eh Solucionar oh, el cercano.
0: Eso, eso que sale luego al rato, alma de la duna, mira, como Jesucristo, está volviendo ¿Qué? del desierto. O
1: sea, ¿vos imaginéis qué horror? Qué mal qué mal. Y no pude tomar, no tomé un solo gel más, porque, todos claro, los que porque iba garanes, te que a a la
2: montaña y marqué bien, te metes un poco en te el. Te traes un árbol, ¿no? La clásica
1: te... te agarras un pino, pero no es no. nada.
2: O sea. con la Hablando de. Hablando de 50 kilómetros a la redonda.
0: Ahora que, está, que estamos con el tema escatológico, mezcla muy poco eh, el tema eh, runner. Eh, y pastelería. Y tenemos aquí una pregunta, postres. Eh, no como el pan runner. Algo de postre pre tirada larga o post tirada larga o post maratón. Por pues si alguien, no voy a señalar a quién, tiene una maratón pronto. Y quiere tomarse un...
1: Bueno, una yo, carga. Hacía yo hacía muchas barritas energéticas, la verdad que lo he hecho muchas veces con frutos secos, etcétera. Y tengo algunas recetas publicadas, ya os ya las pasaré, de recetas para hacer barritas, para hacer, sobre todo más que para maratón, pero sí que para para los para las ultras. Mm -hmm. A mí lo que mejor me caía era comida, de verdad. O sea, a mí un gel en una en un ultra que vas a tomarte no sé cuántos, un gel me caía de horrible. Y sin sí, embargo una los, barrita... Los tres,
2: los tres primeros igual te caen bien, pero cuando llevas ocho ya, horas... O sea, pues te igual te
1: ya...
0: Y el, el postre post-maratón.
1: Pues es que mira, después de un maratón lo que hay que hacer es comerte lo que te dé la gana Barra libre
2: Bueno, a ver, barra libre, Oye, algún cubata a lo mejor que pero... hay. Nuestra,
1: nuestra tradición eh, Lucas y yo hemos hecho muchos maratones juntos Nuestra tradición, antes de tener hijos Que ya es, te lo complican más, pero era sentarnos Delante del sofá y cada uno con una tarrina de, de Ben Jerry's
0: no es mala, no es mala. Si es que tú no quieres tener era? un podcast o sea, conmigo y, y es que Ángel lo tenga con Lucas si quiera, o sea, es que,
1: es ¿Ese, que... Era la, ese era el plan de. O sea, corríamos el maratón realmente para tomarnos la tarrina de lado después, yo creo. ¿ah, qué? La cerveza vale, también es, de No, de ese puede
0: ser el problema. Que hay que correr la maratón para tomarse la tarrina. O sea, no
1: era como las cervezas. Digo, tú que qué vas pensando los últimos kilómetros del maratón, pues en la cerveza la verdad que sí, que eso es lo malo ahora es verdad que con, con, con las niñas como siempre les estoy dando pecho lo que sea no puedo tomarme la cerveza descomunal al entrar en meta y eso lo llevo fatal <risa> 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 quizá por eso últimamente no corro tantos maratones maratones <risa> no,
2: no. sí, pues total, si no me puedo tomar la cerveza después es exacto, para qué tanto sufrimiento
0: eh, temas profesionales eh, KH7, estás con KH7 eh, son 12 años eh, nosotros tenemos un trato muy bueno con ciertas marcas. Normalmente cuando hablamos directamente con la marca. Pero eso no se puede conseguir. Tú no puedes hablar con José Luis KH7. ¿Cómo vas? ¿Cómo te manejas? Ahora mismo entiendo que podrás decir, no, sí, eh, o decir, esto mañana, cuando te dicen esto para mañana, ¿cómo te llevas con las agencias? Que para mí son el mal. Yo te lo digo. Son el mal porque siempre...
1: Todo es para allá, ¿no? Para mí, eh, para mí un cambio muy fundamental ha sido desde hace un año y medio más o menos un año y medio, más o menos, sí. Tengo, trabajo con una agencia. Eh, uh -huh. No trabajo yo con una agencia, sino, o sea, una agencia no de agencia sino de representantes. Representante? Hay una persona que es la que... Puedes decir
0: es? el nombre, ¿eh? Puedes decir el de aquí, no hay... Puedes sí, hacer publicidad. La,
1: trabajo, no, trabajo con Twik que es una agencia de representación, que entonces ellos eh, lo que hacen es que son mi filtro. Entonces yo ya no tengo que estarme peleando con la, con la agencia ni con la ya marca. Ya no tienes no, que vender
0: criptomonedas, tuyo. ya no tienes que leer no, mail de criptomonedas. De... No, pero
1: sobre todo, o sea, por un lado, si algo no lo quiero hacer, ellas pueden decir que no, si a mí no me encaja y, y sin que yo me pase el mal rato de estar diciendo, yo, mira, es que, joder, es que no me cuadra tal y me da... Uh -huh. eh, y luego por otro lado pues sí que me ayuda mucho con el tema pues oye de, de yo por ejemplo pa pasar presupuestos ella no pasa todo yo no nada yo esto todo lo dejo en sus manos y, y para mí es mucho más cómodo porque también a mí siempre yo soy una persona primero que siempre pedía poco <risa> 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 yo me vendo muy mal pero
2: como, ¿no? perfectamente el tema. Me vendo muy
1: mal y luego además de vender muy mal eh, me daba mucho reparo siempre decir que no, me cuesta mucho entonces, eh, claro cuando yo, yo sí que tengo muy claro que hay muchas cosas que no hago y luego que siempre lo que yo recomiendo es porque de verdad lo uso o de verdad me convence o de verdad es algo que vaya a hacer porque
2: te soluciona un problema
1: claro, que me, exacto y nunca hago una cosa solo por la pasta porque no, porque me parece además que la, que la gente en estos años ha ganado una confianza en mí, con las recetas, con todo que me parece tra, no entonces sí que es verdad que cuando llega en esos momentos en que yo quiero decir que no y a mí me costaba cómo enfocarlo y qué les cuento y tal, pues ellas, eh, en plan, dicen no. no. <ríe> y yo no tengo me que preocuparme más. Me
2: puse a Víctor Subraya en el pequeño guión que nos hicimos. Felicitarte porque eres de las influencers, vamos a utilizar el término, aunque sé que sí,
1: eso se arrimó. ría un poco, pero en realidad es así.
2: <ríe> eh, utilizas cosas que prescribes a la gente y que dices, oye, esto me gusta y esto está bien. Eh, y pones claramente que es publicidad. Bueno, no ahora... es habitual, ahora, bueno, por es... ley ahora es obligatorio. Ahora
1: es obligatorio, pero yo llevo muchos... años Pero avisacitos. sigue siendo
2: sin ser habitual.
1: Yo desde, o sea, desde muy pronto cuando... Claro, al principio era un, po, un mundo un poco confuso. Que no quiere cuando... decir
2: que sea mentira.
1: No, Quiere decir los, que me han pagado cosas, por
2: hablar de este producto. O pero te nada.
1: mandaban un regalo y entonces yo siempre pues agradecía y tal, pero tenías marcas, hubo un momento en que había marcas en que te decían, oye, pero no pongas que es publicidad, ¿vale? O sea, que no pongas que, <ríe> que, no sí, sí. que no es publicidad, No
0: digas que te hemos pagado. que es claro, el... entonces,
1: Ahí empezó ya un punto en que yo siempre, todas marcas, decía, si es una colaboración pagada, yo tengo que poner que es publicidad, porque es que si no, estoy mintiendo. O sea, es que no podía ser. Entonces ya empecé a hacer y ya empecé siempre a marcar colaboración, regalo o publicidad uh -huh. O, sobre todo, por ejemplo, con los regalos, pues sí, pues marcar que es un regalo. Y si no pongo regalo, digo, gracias por mandarme tal. O sea, siempre lo indico. Sí, sí, que quede específico
2: ejemplo, que no te lo has comprado tú. Al
1: final, yo creo que lo que hay que tener en cuenta es, evidentemente, o sea, por ejemplo, a mí, si me contrata, por ponerte un ejemplo así sencillo, porque estoy viendo aquí la montaña rusa que tengo luego. Eh, si a mí luego me contrata me contratara para hacer algo con ellos y, y me pagara por ellos, sería publicidad pero es que lo, hice, lo haría aunque tuviera que pagar yo te crees? <risa>
0: <risa> nosotros pagamos 10 euros, como... lo he pagado Wallapop eh, yeah. esto ya no se encuentra el shuttle
1: yo soy, o sea, una absoluta friki, por ejemplo, de Lego y cuando alguna vez me ha llegado que me mandan Lego y yo subo en plan, regalo, y puede alguien considerar oh, lo sube porque se lo han regalado, no, es que es como si es que me flipa, es amiga. que soy
2: fan sí.
0: total, es ¿no? que has claro. llegado al punto en el que claro Estás eh, Porque Alma no es tan buena como parece, oyente. Alma está utilizando, que es lo que haríamos todos, a sus hijos, para hacer una relación comercial con Lego y luego jugar ella con los Legos. Y con Disney. O sea, y, con Disney. Y, 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 y irse a, Di a Disney World, que yo quiero alquilar a, Di a Disneyland París, porque yo quiero ir, pero no tengo hijos y no voy a raptar un niño, porque no está bien visto.
1: Socialmente. Y
0: a lo de Los Vengadores, a lo de Star Wars... y eso es utilizar a tus hijos. Eso está muy mal.
1: Yo tengo que decir, siempre lo digo, que, o sea, por ejemplo, con Lego, a veces de verdad me disgusta porque mandan, les mandan Legos a mis hijos y digo, nadie se da cuenta que la que quiero montar... Ellos les encanta, pero a mí me... ¿Por qué no me mandan a mí los Legos grandes? Sí. Mándanme. Ojo, y encima mandan de repente un Lego técnico para Lucas de la leche. Y digo, pero a ver, o sea, yo quiero Lego. Pero no, sí que es verdad ¿Sabes que... Es que me veo
0: alma gritando, lo que está en esta casa... Es hasta que no tengáis eh, 18 años todo es, es mío. mío. Se,
1: se
2: te ve con, no, pero, con, con la ¿no lengua afuera así pone, tachando vale. donde pone Bruno. Eh,
1: Total, o sea, los Legos me pierdo totalmente, no tengo autocontrol pero con Disney, es verdad, o sea una siempre lo digo, digo, una de las mejores o sea, cosas, desde mi hijo, <risa> es poder hacer cosas con ellos que además te gustan a ti. <risa>
0: y que, Disney, a y, y a ti y que Disney haya comprado Star Wars. Es otra de las grandes cosas.
1: Mira, o sea, te voy a decir una cosa, yo cuando subimos, fuimos a Disney World eh, a correr la, primero me regaló Lucas el, 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 el dorsal para el maratón de Disney World y fuimos en 2018, creo que fue, y no estaba todavía en la zona de Star Wars. Y, y fue brutal correr el maratón y dije, joder, Lucas, mira, que es que hay gente que corre todas las carreras el mismo fin de semana, pues qué locura y entonces en 2010 y, no, en 2020 justo uh -huh. eh, fuimos y corrimos el 5K al día siguiente el 10K, luego la media maratón al día siguiente y el maratón el último día Ay, mía, o sea, no, este... sí, o
0: sea reventó da... el... me... claro, claro, es que
1: años, Millones Por la de brutales de Disney, pero es que encima pudimos ver toda la zona de Star Wars, toda la zona de la guerra de las galaxias que tienen. ¿Cuál,
0: cuál, eh, no teníamos que dar a esta chica, es que Dios, hemos llegado. O sea,
1: no, de verdad, tienes que ir. O sea, eso es, yo lloraba. O sea, es que estás de repente, está o sea, es que me moría. O sea, el halcón milenario, pero así, ahí. Y todo a tu alrededor es una película, <risa> o sea, era los baños, todo, o sea, es que quería llorar.
0: ¡Hostia, puedo cagar donde cago Darth Vader, ¿sabes? <risa> es que ya solo por eso pago. ¿Cuánto van a entrar? ¿200 euros? O,
2: sea, o, sea, o
0: ducharte que... donde se duchó Chihuahua o sea, Sí,
2: claro que tienes. Ah, estás, así,
1: estás así, te pasa Darth Vader de repente caminando por aquí, te pasa un soldado imperial. Bueno, o se apunan. yo dije, dije Lucas, hay que volver, <risa> Todavía no hemos podido ahorrar Necesitamos
0: dinero. más hijos, joder, Lucas es que
1: sale, joder, sale carísimo, macho, es que es carísimo Pero pero qué, o sea, ¿qué, qué guay qué guay Y sí que es verdad que lo de Disney Tengo la suerte de que a mis hijos les gusta Porque a mí me encanta, entonces bueno Y a Lucas ya le empezó a gustar por yo, por, por, creo por cansancio sabes o sea, <risa>
2: se, se ha rendido, ¿no?
0: O sea, claro que, Entonces, la relación con las agencias Ahora que has puesto una agencia de por medio Bien pero es, era,
1: te, te quiero decir que sigo sufriendo El que te manden lo que tienes que hacer El día anterior a que lo tienes que entregar El que te pidan las cosas para ayer eh, el que ese tipo de cosas por alguna razón es el, como digamos el, el sistema de, de trabajo que tienen muchas agencias, no todas, hay algunas que son maravillosas y hay gente eh, que es maravillosa, pero luego hay mucha agencia que trabaja con el, el plan lo necesitamos, lo necesitamos para mañana y es en plan, ya pero yo trabajo, o sea yo además hago mil cosas y tengo tres hijos, entonces claro, eh, muchas veces que, no no, no, puedo. No, tengo
2: ve no tengo 20 años, estoy aquí con claro, la gente o sea, no no esperando, esperando, esperando no
1: que me No que me mandes lo que tengo que hacer, sino que ya a la vez estoy haciendo muchas cosas en entonces, en ese sentido, es gestionar eso me ayuda mucho, es verdad, la agencia intermediaria, porque al final ellos, pues ya a lo mejor le digo, mira, no puedo, y ya está. Y entonces ellas lo pelean y si no, pues bueno, pues no se hace, pero digamos que tengo ese filtro que ya lo hacen muy bien para, para ayudar. Y al menos
2: no tienes que dedicar una hora de tu vida o a dar explicaciones a ver, a o a ver si a se puede o no se puede decir... Claro, o sea, yo una... estoy terminando este postre, ¿eh? déjame.
1: Total, eh, total. Y eso sí que me ha, me ha cambiado Oye. muchísimo, me, me genera, me generaba muchísimo estrés a esa parte también, porque al final es tampoco me gusta hablar de dinero, entonces era todo el rato permanentemente presupuestos, tal, y, y como en plan regateando, es que no paso, ¿sabes? Es que no me gustaba. Sí, <risa> claro, <risa> no. es me gusta que tú que me pagues lo suficiente para poderme ir algún día a Disney y otra vez.
0: <risa> para el que no. Para el que no entienda cómo funciona un poco esto, muchas veces es eh, tenemos, tenemos esta marca que está Interesada en hacer esto, pásanos una propuesta Entonces sí. tú pierdes tiempo Esta es mi propuesta de La detallas no, y, y la, de el, el siguiente mano, pues
1: el Es que no,
0: a... no podemos llegar no a esto presupuesto,
1: presupuesto. Podías
0: recortar eh, Y el ah. recortar es podías hacer lo mismo por menos no dinero?
1: A mí lo que siempre me pasaba era cuando alguna vez he pasado un presupuesto, cuando lo pasaba yo, y te contestaban, ah, vale, muy bien, pues seguimos adelante. Y yo, mierda, he pedido poco.
2: <risa> no me han regateado, esperaban el doble.
1: Y no me han regateado, es que he pedido muy poco, he pedido muy poco. Yo siempre era en plan, Lucas, he pedido muy poco, que no me han regateado
0: nada. Yo desapendí hace, po hace poco, que es, eh, lo que no quieras hacer hay que pedir mucho dinero.
1: Eso sí, también, sí. M claro, ya, pero mu muchísimo, pero no muchísimo. Y tú, párate, tú, que, que si te toca. Extremo, pues... Que te merezca
0: la pena. Que digas, hostia, bueno, no me gusta esto. Aquí estoy anunciando eh, la tragaperra de criptomonedas que para niños de tres años, pero tengo 50 millones de euros en el banco.
1: Sí, me vas a pagar. Eh... No, yo, es de decir, que eso me pasa más cuando. O sea, más que una cosa que no quiero hacer, pero sí que cuando me implica viajar, yo no... Me, me, o sea, no me gusta nada, todo el lío... Me gusta mucho viajar por placer, pero viajar por trabajo lo llevo fatal. Además, me, me, siempre me lleva mucha... Mucha todo organizar, que si ¿Cómo hago con los niños? ¿Cómo me llevo tal? ¿Cómo me organizo? ¿Le tengo que liar a Lucas para que venga? que si viene, Lucas
0: bueno, está me... Lucas está mirando lo llevas fatal Así, lo está mirando de reojo, sí
1: Pero viajar por trabajo no no me suele gustar Y siempre intento poner Entonces, siempre eso es como en plan eh, Antes cuando pasaba yo los presupuestos era Presupuestos absurdos, ¿sabes? Porque eso, oye, pues es que si es que sea Pues que es que pago que vengan los niños conmigo Lucas, eh, mis padres, yo qué sé ¿sabes? Pero que merezca la pena
2: el señor eh, del cuarto.
1: Que tenga que hacer un lío, ¿sabes? Para hacer una cosa en el quinto pino, ¿sabes? Que es que a veces son un líos
2: Aquí en el podcast tenemos dicho siempre que a la hora de anunciar cosas eh, hemos puesto la línea en que sean no podemos anunciar cosas que jodan la vida a la gente y ellos no lo sepan. Y ellos no lo sepan, ¿vale? O sea, o sea pues si de sí, sí, repente eh, no tiene una marca de cervezas, pues bueno, a ver, la cerveza, si te toman mucha, te va a joder la vida. Pero yo ¿vale, creo pero que es una decisión sentido, personal, público, no. Público, ¿no? ¿Cuál es la línea que tiene marcada Alma para el tema? Bueno,
1: yo, eh, o sea, por ejemplo, no, no hago nunca nada de, o sea, por ejemplo, de por ejemplo, desde hace ya varios años decidí no hago nada de banca. Hace años hice alguna cosa de, de una cosa de finanzas. Estuve, hice, sí que hice una colaboración de una cosa de finanzas. Y fue el último que hice y no voy a hacer nunca más nada de finanzas, ni de bancos, ni de nada de eso. No,
0: telecos, tele, telecos y banca el mal. Esto es opinión personal mía, lo digo, lo repito. Eh, y, y, telecos, banca y energética. Mi,
1: mi, mi experiencia fue, o sea, no mala, no mala o sea, si mi experiencia personal con los bancos no ha sido muy buena, entonces prefiero no hacer nada de publicidad uh -huh. con ellos. <ríe> Como emprendedora sé cómo va a funcionar la cosa. Entonces eso, y luego, por ejemplo, eh, alimentación infantil. Eh, hubo algún momento en que hice al principio, decidí que no iba a hacer nunca más porque es verdad que, eh, aunque siempre seleccionaba muy bien lo que hacía y siempre, o sea, si he hecho una colaboración, eh, que he hecho creo que puntualmente hice una de unos cereales que eran cero azúcares, cero no sé qué, todo súper sano, súper tal, pese a que eran así, eh, no nada bueno, funcionaba siempre. bien y me causó muchos problemas de gente que me decía que como publicidad, entonces nada, aunque los Uf. usaba y me gustaban, decidí que no hago nada más de alimentación infantil y luego o sea en general no me gusta o sea no me gusta nunca promocionar nada que yo en lo que yo no crea ni, ni me cuadre ni encaje con lo que yo soy o lo que uh -huh. yo hago no yo soy una persona pues yo creo que muy normal y de y muy de andar por casa y de por ejemplo incluso te pondré una tontería pero yo de deporte zapatillas solo cuando he hecho zapatillas son zapatillas que son las que uso y, de hecho, cuando me han dicho para hacer una carrera y era no sé qué marca y tienes que correr con sus zapatillas, pues no puedo hacerlo porque no voy a sacrificar mis pies. voy pie.
2: con las mías. Sí,
1: sí. Es, Entonces, es como... En ese sentido, soy súper realista y, y no me gusta nada contar historias porque al final la gente lo nota. O sea, si, te estás, si cada día estás contando una historia, es que sientes que es una... Como llevas
0: el... Lo has comentado ahora, por ejemplo. Eh, que hay veces que dices, bueno, estos cereales que yo sé que no son... Eh, 100% sanos pero bueno eh, me solucionan una papeleta de una merienda o de ¿cómo llevas el porque entiendo que no habrá mucho haterismo en la repostería <risa>
2: <risa> ¡Hostia!
0: ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Cómo puede ser? ¿No? ¿Alguien ya se nos hace,
2: por... Ya no se hacen pasteles como antes. antes. <risa> no, está perdiendo o sea, al panetone.
1: O sea, últimamente tengo que decir que soy, o estoy siendo muy afortunada o el algoritmo está siendo muy bondadoso conmigo y no me enseña a la gente que me odia. Pero es verdad que, que no, o sea, últimamente no estoy sufriendo nada de haters ni nada, Pero tuve una época súper chunga. O sea, justo sí. cuando estaba embarazada mi segunda hija, de, cuando estaba embarazada de Lola. Eh, hubo un momento en el que yo, eh, por una publicación que hice de repente, todo el, todo el mundo real fooder... Eh, de repente ¿cómo decidió uh, que era yo... Era como Satán, ¿sabes? Que había venido a la Tierra para...
0: Uh, <ríe> pero uh, y, o sea, eh,
1: súper eh. recién embarazada de Lola me estuvieron acosando por redes durante una semana o así eh, con amenazas de muerte. O sea, una cosa... ¿Pero cómo
0: puede... es, es, porque por poner en contexto que no esté un poco al, al tema son Real Fooder, un movimiento que de un sí. señor se inventó.
2: La secta de, de Ríos. ¿vale?
0: <risa> que <risa> al final consiste en vamos a comer comida real pero el que no esté de acuerdo en nuestros principios, vamos a acosarlo en, 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 <risa> hasta menos. la muerte. Sí. Pero.
1: Claro, o sea, yo pensaba, tú quieres hacer comer como sea, vale, pero déjame en paz, ¿no? no, o
0: sea, no. Pa no. Suélteme el brazo.
1: Fue, fue un momento que, además, yo venía justo del embarazo, había tenido un susto, había manchado, tal. Entonces, estaba en un momento uh -huh. como muy inestable el embarazo y me encontraba fatal. Oh, y entonces, estuve como una semana o diez días, desaparecía totalmente de redes, instalé la app, estuve como en plan, en, en, me puse en barbecho a mí misma. <risa> porque <risa> estaba, o sea, me estaba afectando de verdad. Y digo, o sea, a ver, que yo estoy embarazada, que esto es, esta es o sea, no me puede... Una gente que no me conoce a mí no me puede determinar. Claro, que porque,
0: pero no son... Eh, lo que entiendo yo que fue un momento puntual porque no son tus seguidores de, de, no, de normal. Es,
1: es verdad que esto fue el momento más chungo porque no era nadie que me siguiera, era gente que no me conocía de nada y que por una publicación, a raíz de una publicación, hizo otra de esas personas de, de, la, secta, de la secta por así decirlo. No, no,
0: son secta eh yo te digo. Son... Yo, o sea,
1: que Yo me parece, y yo soy la primera que yo apuesto por siempre volver al ingrediente o usar ingredientes de temporada y tal, pero sobre todo yo, lo que creo que es lo primero y más importante, lo que comes es uh, ser buena persona, ¿no? entonces no es
0: me... lo que <risa> sí. Claro, es que puedes ser Vegetariano y un gran hijo de puta. Lo más eh,
1: importante que comer bien es ser buena persona. O sea, porque eh, por muy bien que comas, eres un. <risa> pues
0: eso. Sí, no, no, lo, lo digo yo, es que. Yo
1: Entonces, bueno, eh, en ese sentido, pues es verdad que ahí hubo, hubo mucha movida y luego, pero luego es curioso porque luego. Que, como
0: es... dicen en el chat, es ser buena persona. Y no ser cansino. Es decir, que ser vegetariano tienes que ser buena persona y tampoco hace falta que seas cansino. O sea... Sí, o
1: sea al final yo creo que desde el respeto se puede... puede estar... Digo
0: vegetariano, bien. por poner un ejemplo, pero esto del Real Fooder, eh, eh, o sea, De ahora mismo está, están... Final,
1: sí, promocionando todo. Yo para mí la cosa sería decir... Eh, o sea lo Pero tú, que pero sea,
0: no... Pero es no, el, estás, no estabas en ese mundillo, no eres nutricionista, claro, que eres repostera, maestra repostera. ¿Qué como, les van diciendo... todo,
1: amiga, la, la injusticia en ese momento era... El juzgar mi, lo que yo hago de repostería como si yo estuviera pr promoviendo que la gente a diario se esté hinchando a bollos. Yo siempre hablo de la repostería uh -huh. como algo eh, que tiene que ser para ocasiones especiales. Luego, siempre, la gente me ve que yo tengo un estilo de vida activo, saludable, que estoy perfectamente haciendo ejercicio, que estamos, eh, si no estamos corriendo estamos en el repódromo y si no, no sé qué. O sea, yo promuevo un estilo de vida activo y saludable. Y evidentemente, pues sí me gusta la repostería. Y, y de eso, de eso no dicen es nada, de eso ¿Sabes? Que es mi profesión, ¿sabes? Entre Pero claro,
0: es que es atacar a una repostera embarazada. O sea, ¿en dónde...? O sea, si yo si, si en ese momento, ¿dónde digo? ¿Dónde... O sea, ¿quién hay que matar? ¿Cómo puedes atacar a una repostera que trae el bien? O sea, si lo mejor que puede hacer a tu casa alguien, cuando Vamos, vienes, no venir con una, con una mano, una botella de vino o oh, de... Y otra mano, un pastel. Claro. Un dulce. O sea, así es como se en las casas.
1: A mí sí algo es lo que me gusta de las reposterías es que normalmente acompañan los momentos felices no de la gente. Y que la gente luego a mí, cuando me ven las firmas de libros, me dice, oye, Alma, esta tarta la hice para el cumpleaños de mi hija y fue maravillosa, muchas gracias. O esto bueno. lo hice para una comunión o para un bautizo o para la celebración de mi madre que cumplía 80 años. Pues, joder. ¿Qué más puedes pensar. pedir, no? yo Esa gente... Eh, si luego hay una persona que se alimente de forma yo qué sé mal pues es que no es culpa mía sabes yo simplemente doy opciones de recetas e igual que doy opciones de recetas eh, calóricas las doy también saludables o sea doy mucha mucho y que y mucho que ámbito. siempre
0: que vamos a ver al final que la repo, o sea, la repostería en sí no es el causante de eh, no. los problemas de obesidad que hay en el mundo. Eso lo sabemos.
1: Mira una cosa, que luego todo el mundo criticando, pero cuando subo una receta, gocha, es la que más le gusta a todo el mundo. <risa> Pero bueno, eso fue un momento puntual. También es verdad que después, es verdad que a raíz de la pandemia, la gente como que otra vez se dio cuenta de, 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 de lo que tiene ¿no? la, la repostería. De, de bueno, o sea, la gente estaba en casa y que le apetecía pues entender el horno. Eh, entonces, eso fue, ha sido como un momento en que sí que yo noté ahí. Como dije, ¿qué voy a hacer? Porque me sentía... Como que no, todo lo que publicaba tenía que ir como con pies de plomo, que trate que me sale un hate Ese fue y...
2: el, primer el peor momento, pero eh, en general, eh, los que tenemos una vida un poquito más expuesta y la mía no está ni, ni una cincomésima <risas> parte del de la tuya, eh, tenemos eh, la tendencia y hay que ir aprendiendo a que eh, hay 80 comentarios buenos
1: y, solo y hay uno
2: que... malo. Y tú no te alegras por los 80. Tú estás no, jodido ya. por el imbécil ese. No sabía, y llega no. un momento hasta que cambias el chip en la cabeza que dices, bloqueado, hasta mal Venga,
1: Mira, a, a clase... los amables,
2: a los que han estado sí. contigo, pues a contestarles y lo que sé y pasar rápido página porque no puede ser.
1: Yo, yo llego a un punto en que eso me lo decía Lucas, siempre me decía, no puede ser, tienes 300 comentarios en esa foto y solo te estás fijando en una persona que te ha dicho algo que te hacía daño. Porque además es que hay gente, hay gente que te pone un comentario y dices, es idiota, o ¿no? estás idiota, ¿no? ¿Qué tontería? <risa> porque me pone esto, ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué está diciendo? Y no, pero hay gente que es capaz de... O sea, hacerte el comentario que sabe que te va a doler, ¿sabes? O a mí en concreto siempre como hacia la parte de, de la maternidad o de tal. Uh -huh. O sobre todo, por ejemplo, yo cuando acababa de nacer Bruno, que era mi primer hijo, que era estaba súper insegura. Oye, tu primer bebé, no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Todo el rato piensas que lo estás haciendo mal. Cuando, o sea, cuando, en ese momento yo me sentía súper vulnerable y las cosas me hacían muchísimo daño. Y me decía, Lucas, pero si es una persona, si te lo dices eso por la calle, le sueltas un bufido. Y yo decía, ya, pero es que parece que cuando lo ves escrito, bueno, si hay escrito es mi hija que está por ahí, que creo que uh -huh. quiere esperar pero... Uh -huh. eh, yo le decía, eh, o sea, para mí era, me, me afectaba muchísimo y sí, sentía, sí. y luego yo pensaba, ¿cómo puedes a una madre que acaba de tener un bebé estarle haciendo un comentario feo, ¿sabes? O digo, uh -huh. si está en un momento de tanta inseguridad, ¿no? Me parecía Así, especialmente duro. Al
2: final lo que hay que pensar es que, madre mía, pobrecito, ¿cómo estará esta persona para Pero venir a hacerme esto es un... a mí? O sea, qué infeliz Pero, tiene que a ser. Para
1: mí un punto en que hubo un momento en que hasta había un foro, que no sé si seguirá en el que hacían como comentarios de, de gente, y yo en un momento, por, me mandaron el link, lo vi, y tenían como en plan, decían de mí, mil barbaridades, y llegó un momento en que o sea, José, me junto eso con aquello de, de lo de los días fútbol, tal, no sé qué. Uh -huh. llegó un momento en que dije yo solo, lo que me va... O sea, a mí lo que me tiene que importar en esta vida es la gente que me conoce de verdad, la gente que me rodea, lo que piensan de mí, lo que me dicen, los consejos que me puedan dar y la gente que me quiere. O sea, al final lo uh -huh. importante es la gente... Porque una persona que, o sea, que dedica su tiempo a criticarte, tanto sea en redes o en un foro o donde sea o que o decir cosas feas, es, es un reflejo de que ellos están con inseguridades uh -huh. o pasando mal o, mal o lo que sea... Y no está reflejando nada tuyo, sino está reflejando algo de ellos. Con lo cual, al final te amarga la vida un comentario a lo mejor que dice... Pero, y a lo mejor es una persona que ni te conoce nada, que pasa final, y de repente dice, le voy a decir a esta qué tal. Lo,
2: lo, oh. que, lo que piensa yo en ocasiones, sí, lo que está. miro, digo, pobrecito, cómo está.
1: Claro.
2: Yo lo, pero lo veo muy difícil. Eh. Yo no sigo, problema, pens que no a
0: a sigo pensando que es hacerlo. la parte más dura del, de trabajar... De cara a redes sociales o a, o a comentarios de YouTube, es muy duro. Porque al y, final tú porque, te puedes hacer una.
1: O sea, a mí, imagínate, yo subo los vídeos de YouTube y recibo muchísimos comentarios sobre mi aspecto en los vídeos de YouTube. Algo que un chico que <risa> subiera vídeos de YouTube no resultaría. Y a mí me hacen muchos comentarios sobre. Uy, te has engordado, uy, te has adelgazado. Uy, joder, joder qué malos tienes. Deberías, deberías maquillarte más. Qué mala cara tienes. O sea, en unos vídeos que estaba subiendo de YouTube que estoy embaraza Estaba embarazada de. Estoy
2: de haciendo de pasteles aquí frente a, aquí, a punto de en la parir, masa. ¿sabes?
1: O sea, en plan, embarazada de Chloe, a punto de parir, ¿sabes? De 36 semanas grabando vídeos de una quieres? tipa y una. Uy, te podrías arreglar un poquito más para grabar los vídeos. Y en plan, eh, oh, evidentemente, pero es como ahora, que eh, llevo todo el día, he tenido una grabación, he tenido tal, me, me he metido aquí, me he escondido en una armario Me pues, levanto
2: sí. de la cama, que no me voy a decir Ojalá, a hacer una mierda. Ojalá para haber hoy. tenido
1: tiempo para rizarme el pelo, pero es me que... Para no, ir a la peluquería. Y entonces sí que es verdad que en ese sentido hay cosas que a mí siempre me llaman la atención, ¿no? De decir, o sea, no creo que si fuera un youtuber masculino de repente me fuera... Es que lo peor es que a veces son mujeres las que... Bueno, casi no, siempre No,
0: cabo. no, no, si fueras un... Daría como si pesas 200 kilos.
1: Claro, o sea, son comentarios... No ¿por qué me dices esto? O sea, ¿dónde está la sororidad? No? yo no se me ocurriría hacer un comentario sobre el aspecto físico a una persona que además lo que te estás enseñando a hacer un pastel ¿no? <risa> que no te estoy haciendo un tutorial de maquillaje que estoy haciendo un tutorial no, son cosas de verdad que de las redes sociales que son verdaderamente sorprendentes y yo ya tengo que decir y creo y yo este es mi mensaje si alguien lo escucha que esté en esa situación o incluso para vosotros lo que decías o sea yo lo que diría después de 12 años de aguantar comentarios de todos los tipos eh, hay que, o sea, yo ya relativizo un poco, me he puesto un escudo, ¿sabes? Y, o sea, a veces me, los comentarios que hasta me hace gracia, entro, ¿sabes? Me caliento y digo venga, que te contesto ahora. ahora hoy
2: tengo ganas de juerga, entras a jugar, ¿entras a jugar un poco.
1: Persona? Me encanta contestar, súper amable y un beso y gracias por tu comentario no sé qué, porque... <risa> <risa> Creo y que tío, persona, Pues es que nos han enfadado Es que y te ponen toda su maldad Y concentrada en el comentario y tú le contestas, ay, muchas gracias. Pues nada, un besito, no, no sé qué. Digo, yo creo que esto le... Igualmente es para fácil. ti, Majo. Porque ¿qué, ¿qué merece la pena, o sea, perder el tiempo en eso? No, Lo que nos tiene que importar es la gente que verdaderamente nos rodea, que nos quiere. Pues me preocuparía si los comentarios esos me lo dijeran mis padres o, o mis, mis claro, hermanos claro, o sea, claro. Pero si me lo dice una persona que no me conoce de nada, pues ya ves tú.
0: Eh, ¿Estás en YouTube? En los vídeos de tu web, Alma Obregón, estás en la tele, en Canal Cocina. Eh... No sé si te. O sea, creo que tienes 30. No se puede decir, ¿no? 30... no sé. Yo tengo 40 años, años 38,
1: 30 y... 38. 38. 34,
0: sí, de... Yo... 78 y 78. Eh... Estamos ya los tres mayores para TikTok.
1: Yo es que mira, subo vídeos de repostería a TikTok Pero solo de repostería Yo mira mi bailar y eso no he bailado nunca
0: Y, y Yo eso
1: no mayor para TikTok, pero subo Yo pagaría
2: cosas. por haber ha visto
1: bailar
0: Subes contenido, subes contenido a TikTok Yo Solo
1: subo recetas Subo algunas recetas en ASMR Subo el contenido de Instagram Pues a veces subo algunas recetas Pero no, o sea, me cuesta me, me ha costado mucho entrar en Reels O sea, me ha costado mucho Lo hago porque por obligación casi Y ahora le he cogido el gusto a las recetas Y las hago en silencio cuando puedo Y las hago, pero... Eh, o sea, verdaderamente ya TikTok, toda la parte esa del de plan, el baile o esas cosas no, no me veo. Pero sí,
0: pero sí, pero sí, pero que haces, o sea, los reels ahora los aprovechas para TikTok y para, para Instagram. Reels,
1: sí, es lo que hago. O sea, verdaderamente lo que hago es el contenido que hago de vídeo para Instagram, subirlo en TikTok, pero en TikTok subo, solo subo repostería, no subo
0: con, nada de calidad,
1: personalidad.
0: No saben ni usar. Eh, la pregunta era, porque yo lo usé un tiempo y me lo quité porque dije, esto es drogadura. Eh, no, Siempre
1: a mí como que cuando me meto en vídeos recomendados Todo me recomienda tragedias horribles De cosas horribles, entonces no quiero verlo porque, porque no
0: te puedes parar No te puedes parar claro. a mirarlo porque tú en la primera tragedia Que te paras a decir, pero ¿qué está pasando? Claro, que o esto sea,
1: esa pobre persona que le ha pasado Se le ha muerto no sé quién, entonces ya todos todo es que sí. Se le ha muerto la misma, o sea, un horror Digo, Lucas, no sé, debe... se está
2: muriendo un de gente. Se está muriendo un de... Y no podemos hacer nada para salvar a toda esta gente. ¿Qué
1: podemos hacer? Por favor, ¿Ha vi... se mueren y todos lo cuentan en TikTok. ¿Ha visto un no...
2: señores alemanes con camisa de cuadros?
0: haciendo No, no, yo en TikTok lo, lo dejé porque... De todas formas, ahora Instagram es lo mismo porque es el consumo rápido de vídeo. Porque eh, la pregunta era... Porque hay mucha gente que dice... Yo entré en TikTok y digo... ¿Quién es esta persona que hace esto y tiene 10 millones de seguidores? Si has descubierto gente... Que tú dices que reposteros, que no, pues que no tenías... Con... Que
1: sobre todo sigo por Instagram, porque al final eh, los que conozco, que me gustan y tal, los sigo por Instagram. Y es que en TikTok... A ver, al final una cosa que a mí no me gusta de este, este camino que se sigue es que al final ya... O sea, ya la receta da igual, eh, lo que sea da igual O sea, lo único que importa es que sea como atractivo para la vista en dos segundos Y para que pases Entonces es una pena, porque se pierde al final eh, A mí me gustaba mucho el blog, porque se elaboraba la receta paso a paso Lo explicaba hasta no sé qué Bueno, eso ya cayó, entró de capa caída Bueno, pues entonces no, hace YouTube ¿No vas a volver? El blog, al... sí, o sea, mi intención es el blog Lo que pasa es que ahora no he tenido verdaderamente tiempo Pero en cuanto pueda, me gustaría volverlo a encauzar pero que es verdad que eso a la gente como que le cuesta más sentarse y leer. Eh, el YouTube incluso a la gente como que los vídeos también, o sea, digamos si que... Si son la muy gente, largos, tienes la que... Vez, se está acostumbrando a, a que le gusten dos segundos y si no, paso. Entonces a mí me da pena porque al final la repostería, por ejemplo, o sea, necesita tiempo, necesita explicar procesos. Yo puedo hacer vídeos muy bonitos y muy estéticos, pero te tengo que contar la receta luego en el copy, o sea, no... Uh -huh. Eh, no sé, creo que no que para algunos ámbitos a lo mejor es muy práctico, pero a mí a mí a a me me saca de quicio porque yo me paso haciendo una receta complicadísima, a lo mejor grabando un día entero, lo subo, imagínate, eh, 150.000 visualizaciones y luego hago un TikTok, hago un reel con mi hija de repente un día que era tu, tu, tu y cogía el teléfono y era el pie de mi hija. <risa> Mira <Mírate> una chorrada. <risa> una idiotez de que estaba sentada con ella y grabamos eso, doscientos eh, 200 no sé cuánto mil visualizaciones, o sea, a ver, eh me, o sea, ¿es eso eso que me saca <risa> vamos ahí? a centrarnos, ¿no? Claro, o sea, a mí me saca de quicio que la idiotez pueda, que me ha tardado un minuto en grabar, pueda tener muchas más visualizaciones que lo que he estado trabajando duramente para grabar, ¿sabes? Pero bueno, tengo el que... Es
2: descorazonador, no me digas, no sí, es que te es saque de es que es descorazonador.
1: Pero bueno, ¿Y y... es la tendencia actual, o sea, que bueno... Y,
0: y... como cocina... Entiendo que es más complicado porque la repostería tiene muchos tiempos, pero ¿podrías ajustarlo a cocinar en directo, Twitch? Te lo has planteado.
1: Bueno, a ver, Twitch es una cosa que tenemos en, en mente eh, con, con, los, con los chicos de la productora, con los de Scope, que hacemos los cursos online y todo. Es una cosa que está ahí. El problema es que, bueno, pensábamos que un horario bueno para Twitch es un horario de tarde y entonces para grabar en directo eh, para hacer los directos de. para mí es muy complicado. O sea, esto que estoy haciendo hoy para mí es como. es toda una. o sea, de hecho, en breve.
0: <risa> sí, sí, <risa> no, sí, no, 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 son, no, sea, no nosotros. tú cuando quieras ya te puedes ir porque. No, no pero
1: porque cuando. porque te... claro, es el momento de acostar a los niños. Eh, como son tres, tampoco. Es complicado. O sea, es complicado, sí, sí. mi hija Yo todavía toma el pecho. La entonces... mía la tengo
2: ahí que le tengo que dar la cena ahora. Claro, o sea, le tengo que, que dar el pecho
1: para que se duerma. Entonces, bueno, es todo como muy complicado. Entonces, ahora mismo no estoy en un momento vital en el que no. o sea, tendría que hacer los, di los directos de Twitch por la mañana. Eh, que a lo mejor funcionaría ¿eh? Lo tenemos que probar. Yo, Pero, Twitch,
0: te recomiendo repostería por la mañana.
1: ¿Sí? Repostería,
0: sí, sí. Repostería es una cosa por la mañana que te puedes poner... Hay mucho informático programador que puede verte mientras... sí, pues sí, sí. ¿eh?
1: No, o sea, es que lo tenemos que pensar y lo tenemos pensado, de hecho, porque porque sería algo que a mí me gustaría, porque cuando hacía los directos, y los directos que hacía durante la pandemia, hice muchísimos directos, y me lo pasaba pipa, me encanta hacer, pero pues sería directo, porque además también tienes esa opción de decir, oye, mira, se hace esto, y luego tener, el como digamos, el cambiado, igual que, el... es decir, mira, va a salir así el bizcocho y la seguimos, ¿no? Como que puedes eh, saltarte esos pasos de espera para que la gente no tenga que estar aburrida y darle bastante fluidez, o sea, que es algo que sí que tengo en mente, pero al final tengo siempre tantos frentes abiertos también y tantas cosas que... Ya digo, hablando con ellos me decían no, pues lo hacemos a las 8 de la tarde, que es buena hora y digo, pero tío, sí, o sea, claro, ¿no para, para, para
0: mis tarde? hijos no. no. Para...
1: O, sea, o sea, mi cocina ahora mismo es el campo de batalla. Los gritos que se oyen en mi hija pequeña gritando porque habrá visto comida y entonces cuando la ves se pone inserida. <risa> entonces, esto es la guerra, sí. Pero bueno, sí que, que son plataformas... Me, o sea, me encanta que vaya todo evolucionando pero es verdad que a veces pues me siento un poco mayor en el sentido que me cuesta los cambios.
0: Bueno, ya, ¿qué nos pasa contar nosotros? Nosotros llegamos aquí y yo porque más o menos consumo un poco de tweets porque sí. es entretenido y consumo por las mañanas de algún canal, pero eh, no TikTok No sabía, no teníamos claro el qué hacer. Nosotros hacemos un podcast de entretenimiento sí. que partimos de la base de que como corres y no piensas, tampoco escuchas mucho. No te puedes escapar.
1: Es como el ritmo de fondo, ¿no? Sí,
0: sí, básicamente lo que buscamos es algo que te acompañe.
1: Como cuando yo iba en las carreras, que mi amigo Uye, precisamente, que, lo que no Me decía, yo contigo no corro ni un ultra más. Es que no te callas, todos <risa> <puñeteras, las risa>
0: los
1: puñeteros, los kilómetros <risa> hablando, eres una pesada. Y vamos corriendo a lo mejor juntos. Me acuerdo que hicimos también el maratón de Valencia, el Mamoa, el de montaña. Y decía, uh -huh. y decía, por favor, que alguien se. Por favor, alguien puede ir corriendo a la. Que que es una pesada, por favor, que alguien se ponga el a sentido,
2: He sentido esa incomprensión por parte de mis compañeros. De...
0: Incomprensión, <risa> ¿no?
1: Yo siempre voy hablando, o sea, yo cuando voy sí. corriendo, lo que dice Lucas, si te callas, ya sé que estás pasándolo mal. Porque no yo no a hablar un rato. Uh -huh. o
0: sea, que... Bueno, eh, las dos últimas preguntas y te dejamos que te vayas. La mía es? es. La mía va sobre eh, postres. Yo tengo. Ay, no, o sea, es que tengo. Tengo demasiados postres que me gustan, es decir, últimamente te he visto hacer macarrons, que es una delicia, o sea, porque es quizá lo más delique, si sabe, a mí me, yo he hecho un par de veces y digo, no me merece el esfuerzo, no me merece el esfuerzo, eh, crema catalana, ¿cuál es tu postre que dices, esto es lo que a mí me reconforta?
1: Wow. O sea, a mí una cosa que me encanta O sea, a mí me gusta mucho la bollería Entonces, lo que es, por ejemplo, unos rollos de canela eso es una de los pecados así que digo O sea, si tengo en casa Prefiero no tener, porque cuando los hago O sea, es que es un vicio total
0: ¿A, ¿A palo seco? Pregunta, ¿a palo seco? ¿O los mojamos en algo? Yo siempre he pensado que es El rollo de canela es una cosa que Magnífica para poner de base y echarle algo Cremoso <risa> yo,
1: los glaseo, yo los glaseo con crema de queso Entonces, bueno, pues sí, es un vicio total eso por un lado. Eh, y los macarons, o sea, como, como cosa que irresistible si sí tengo en casa. De hecho, ahora tenía, porque estaba grabando el curso online y hemos tenido, y me los como, los macarons, a mí me... O sea, Yo,
0: me yo tengo uno, no no entendí hasta que fui a, a Francia una vez, dos veces y... O sea, un concepto que es el, el macarón de eh, eh, mantequilla salada o no, el...
1: Sí, de caramelo salado, ¿no?
0: Caramelo salado, digo. Caramelo salado es... Eso es, de, eso es como, sí que es como la, esto que, las, que le pongo yo a Ángel, eso es como la mera adiós. Darle un beso a Dios es como comerse un oh, macarón de...
1: Yo, el caramelo salado, por ejemplo, es otra de esas cosas que cuando hago, hago muchas veces salsa de caramelo salado para diferentes cosas y, o sea, igual, o sea, me puedo hacer hasta, me lo echo en el café, o sea, es que es un bicho de...
0: <risa> <la vida. risa> vale. Me gustan las dos cosas, coincidimos en las dos, es que ya estoy babeando, esto no puede ser, Ángel. De... En fin, yo... Eh...
2: Queríamos, darte las gracias por habernos dedicado tu tiempo. Por nada, Nos
1: un cuesta... placer y además que llevamos ya meses atrás de esto y yo tenía muchas ganas, ¿eh? Como ya no me habéis vuelto a escribir, digo, como les dije que no podía, como cuando era muy pequeñita, digo, a lo mejor ya no me somos escribí. No, <risa> no, les... no, no,
0: a ver, eh, esto estamos <risa> afortunados de traerte, o sea, nosotros sabemos que eres, estás predispuesta, pero también vemos tu Instagram y que, vamos a ver, eh, tam, esto es un robo de tiempo, esto vale mucho dinero, esto en tele son muchos miles de euros, <risa> lo que te acabamos de robar.
1: Que Yo de verdad que siempre que queráis ¿eh? Cuando queráis repetimos otra vez Porque me lo he pipa Muy
0: bien. No, no, pues, esto te tomamos verdad. la palabra ¿eh?
1: Yo, a mira, vez... si ya, ya te digo que ahora Porque lo hablábamos con Lucas Lo que, de que lo malo es cuando te superan un número los niños Porque entonces es mucho más complicado <risa> <risa> Hostia, ahora, no, no, hostia, ahora no, sí, sí,
0: sí pero cuenta no nunca, se el la dos, pero
1: Bueno, todavía eso yo mira, tú duermes a uno, yo duermo a otro o, Oye, Lucas, duermes a los dos, que yo tengo no sé qué Que voy a grabar o voy a un evento o tal pero ahora es verdad que es que, ojo, ya dormir a tres a la vez, pues yo lo puedo hacer porque a lo mejor le doy el pechazo a Chloe y a la vez tengo a los otros o les cuento Joder, Pero es que Lucas dice, ¿qué hago con tres?
0: Cuando descubran <risa> el, el, el concepto de democracia, o sea, cuando lo entiendan sí, y, y digan... Y, y alguien, y el primero <risa> diga, Otra. la pequeña ¿votamos? Claro,
2: <risa> claro, claro, sea, no, es que ahora
1: ya no votamos nunca nada.
0: ¿no? Sí, esa esa palabra... Las pequeñas
1: la pequeña, y los mayores dicen yo, ya dice yo, o sea, que no se no puede... Ser.
2: Pues, pues yo creo que yo... te vamos a permitir ya. Eh, y venir bueno, que... a
1: cerca para ayudar, porque sí, sí, está. Ahora dejo oh, no, de gritos, creo que a estar me no, Nora,
2: muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Omar, Alma. Gracias esto. Mucha eh... ilusión de
1: verdad, y... ha sido un placer, me lo he pasado pipa. Además, que hacía mucho que no hablaba de correr. Y me encanta, porque me encanta correr. Tengo ahí, sabéis que eso me, me apasiona. Y, y me encanta la repostería, o sea, que siempre que queráis Y bueno. hablo un poco de la guerra de las galaxias, pero ya en la siguiente.
0: No, a... no, eso la siguiente hacemos especial Mandaloriano, de. Mandaloriano,
2: etc.
1: Sí,
0: es sí, especial. tenemos. <risa> que, si quieres, cuando vuelva el Mandaloriano, que será yo creo 2003, 23, sí, al principio. Venga. Yo estoy ahora loco, antes de, o sea, hoy no he dormido la siesta por ver el último de Andor. El último que han publicado. Entonces, <risa> cuando salga el Mandaloriano. Si quieres, firmamos eh... el
2: contrato con esas condiciones. Muy, Muy bien, bien muchísimas
0: gracias, ¿eh? gracias. Ah, no. Hasta luego. Adiós, adiós, adiós.